0: Meteora Podcast.
1: Salve Família Meteora, eu sou Cris Guterres, usando e abusando da minha liberdade de expressão, um dos poucos direitos que um jovem negro ainda tem nesse país, e essa é a frase de entrada de Raio X do Brasil, 1993, que diz muito do nosso convidado que vem aí, mas calma, calma, porque minha parceira, fala aí parceira, fala aí, fala aí. Estou fingindo
2: naturalidade nesse 2020, <risos> vocês não vão perceber o meu nervosismo, vou tentar, eu sou Renata Telário, parceira de Cris Gutéis, aqui no Meteora Podcast. Muito feliz de começar mais um ano com vocês. A gente promete abalar as estruturas em 2020. A gente tem alguns agradecimentos antes de começar aqui com o programa. O nosso patrocinador, Clube da Preta. Clube da Preta. Muito parceiro. Bruno e Débora, do Clube da Preta. Para quem não conhece, ele é um clube que apoia afroempreendedores, microempreendedores. né? E aí ele faz uma curadoria de você, do seu estilo. Se você se inscrever lá no site deles, avalia todo o seu perfil. E ele te manda todo mês um box com presentes. Então ser, vão ser roupas, acessórios, livros. Tudo de acordo com o seu perfil exclusivamente desses afroempreendedores. Muito bacana, a gente fica muito contente quando chega uma caixinha nova. Emocionada. Um emocionada, fiquei emocionada com a minha caixinha de dezembro. De Natal foi super bacana. Então vocês se inscrevam e acompanhem aí nas redes sociais o Clube da Preta, certo? certo Renatinha, e lembrar o pessoal que é só entrar, meteoropodcast.com.br
1: se inscrever manda e-mail pra gente fala o que gosta, o que não gosta comenta, pede música pede convidado pede o que for, porque aqui a gente atende, se tem uma coisa que a gente gosta é
2: atender nossa família, atender nossos ouvintes e quem, quem são os nossos ouvidos sabem que a gente responde mesmo, né? É quase que de imediato, assim. A gente virou uma família. Esse gente... quase de imediato é só para você, né, Renatinha? Que eu não consigo. Não. É, <risos> quando vocês virem uma resposta lá, é minha. Tá, Renata, Já me tô, tô brincando. <risos> Bora lá começar o nosso programa Bora lá começar. super especial. Ó, oh, 2020
1: é especial e acho que merece stalker, e a galera já sabe que não stalker. A gente chama alguém que a gente curte, que a gente stalkeia mesmo, que a gente sabe o que tá fazendo, para onde tá andando, onde segue, e chegou esse dia da gente trazer uma pessoa muito especial aqui no Meteora. E eu diria Meteora, que, que mais
2: do que nós gostamos muito dessa pessoa, eu acho que o público espera muito também por isso, né? nosso público meteora. E a gente quer dar esse presente agora, logo no início de 2020. Bora lá. Acho que
1: quem tem que anunciar é você, né, Renatinha? Eu? Fica pra você. Eu já dei o início, 1993, Raio X do Brasil. Cara, essa abertura tem muito a ver com o Meteoro, porque assim, quando eu ouvi esse CD, eu tinha 12 anos quando tocava esse CD. Na época, a gente gravava no cassete e escrevia as letras, os racionais, na, no caderno pra decorar. E cara, quando os caras começaram chegando falando assim, cara, que ainda... Tenho um direito de me expressar Aquilo ali pra mim foi uma descoberta E tanta, minha chave virou ali Sabe, abriu um mundo pra mim Com aquelas letras, com tudo aquilo que vinha Cara, o que, que esses caras estão falando Como é que eles moram aqui Do meu lado, na minha quebrada
3: 1993 Fudidamente voltando A sonar, Usando e abusando da nossa liberdade De expressão Um dos poucos direitos que o Jovem Negro ainda tem nesse país.
2: É isso. Então eu passo a bola pra você. Então os vocais que me perdoam, mas a gente tá aqui com o KLJ, que comanda as picapes, que eu sou mega fã de verdade. Que é o dono das batidas. <risos> Aliás, o CD começa
1: com uma batida do cara. A minha primeira coisa que você ouve quando você coloca o CD é a batida. Muito bem-vindo, KLJ. Kleber. Saudações,
3: saudações.
1: <risos> é isso aí. Estamos aqui com o Kleber Geraldo, Lely Simões. Prazer estar
3: aqui com vocês também.
1: A gente tava aqui nervosa, aí meu porteiro, porteiro ligou e falou assim, doutor Kleber.
2: <risos> chegou. Doutor Kleber chegou. <risos> Kleber, fala pra gente como é essa virada aí de 2020 pra você. Como que você passou, eu esse ano, antes da gente entrar aqui no nosso papo?
3: Olha, eu dormi. Eu dormi. acordei às duas da manhã. São Paulo? Não, eu tava em Ubatuba. tá. Acordei as duas Ai, da manhã. Ai, que sorte,
1: hein? Dormir, não. Pra mim, isso eu é sorte. Um tra...
3: Eu fui trampar lá dia 30, trampei. Era... Tinha um trampo dia 31, mas foi cancelado. Eu falei, eu ah, já tô aqui. Vou ficar aqui um pouco, eu durmo um pouco, dou uma descansada. Aí, dia primeiro eu volto. Eu gosto muito de ficar em São Paulo, dia primeiro, assim. Gosto muito de, gosto muito de São Paulo. Então, a cidade fica vazia e tal. e Nossa, eu, eu gosto muito Eu gosto muito de estar aqui. Ah, virada de década, né? Virada de década, vários planetas alinhados aí em Saturno, Júpiter, eu acho. Fugiu agora. Nós precisamos As coisas já a começaram a acontecer já, né? Coisas mil graus já estão acontecendo no mundo já.
2: Na virada. É, é.
3: na virada mesmo. Lembrando de dois, só dois só, vai. Incêndio, os incêndios na Austrália, a, a morte do general do Irã, a retaliação... O avião que caiu, que saiu do Irã, então, tudo isso...
2: A fumaça que está chegando no Rio Grande do Sul, na Austrália. Já está chegando na planetas
3: Grande ah, Os planetas não mentem. Eu acredito muito. Então, quer dizer, 2019, pessoalmente, eu trabalhei muito. Não me apeguei às coisas ruins que aconteceram, porque é tudo uma questão de energia. Você direcionar o seu, a sua, o seu pensamento, a sua energia para... Coisas boas, não para coisas ruins. Então, para mim, foi um ano que eu trabalhei muito. Meu nome continuou em evidência. Apareceu mais ainda e eu agradeci muito. Então, sou muito grato. Então, a virada do, de década para mim foi essa. Acordei às duas da manhã, fui para a praia, lá praia ver, ver, vermelha, bebi um espumante, agradeci ao universo e vi o sol aparecer. Tipo, basicamente foi isso. E aqui estou, tra trabalhando. Meu nome é Trabalho.
1: Ô, Kleber, e, e você é uma pessoa que tem uma relação forte com espiritualidade? Você tem aí algumas, algumas regras que você costuma seguir nessa coisa
2: de virada do ano? Alguma ou, religião? Alguma, religião? Ou alguma crença que te move?
3: Não. É, religião, para mim, é religação. Religar tá embaixo com o que tá em cima. Religião é religação. Essa religião que existe é mais uma manifestação do controle dos humanos. Pelos humanos, da posse, do controle, da manipulação, da enganação, através de uma coisa espiritual, uma coisa importante. Do, através do invisível, né resumindo, através do, daquilo que a gente não vê, colocam medo nas pessoas e as pessoas seguem os líderes. Então eu tenho um pouco de cada, eu tenho um pouco de, bu, de budismo, tenho um pouco de cristianismo até... Tem um pouco de Espiritismo, do axé, um pouco de tudo. Tá o que cada Mas eu um me tem de melhor. Tipo, é, eu não sou ligado a nenhuma delas espiritualidade é você com você mesmo. Você ouvir sua voz interior, seguir os sinais, seguir os seus instintos, né? saber que existe uma ligação sua com a natureza, com os animais, com as outras pessoas. Isso é espiritualidade para mim. Né? Saber canalizar sua energia. Tudo é energia. né? Meu? A gente está aqui trocando energia agora. Tudo é energia. Esse taco aqui tem átomos aqui. O taco não mexe, mas os átomos estão aqui. Tanto é que ele apodrece se você não cuidar dele. Certo? Então, eu tenho um pouco de cada. Mas eu me identifico muito com o Axé. Me identifico muito com o Candomblé. Me identifico também muito com o, algumas linhas do espiritismo. E o budismo também é foda. As ideias são foda também. Tudo se Pego converge,
2: um né? No fundo, no final, É, então se você converge. tem um pouco
3: de cada, você, você constrói um, uma unidade em você, entende? E, tipo, pra mim, tem sido muito bom. Agora, e, e astrologia também, né? Astrologia é foda. A gente tá numa bola Girando em torno de um sistema solar que gira em torno de outro sistema solar. E os planetas estão girando entre aqui e, e, e estamos girando entre, e, em volta de um sol. A cada semana, a cada mês, os sentimentos são. as coisas mudam.
2: Perceber, acho que a é nossa pequenez, né? Diante Sim. desse universo As
3: coisas mudam E a gente, e eu sigo muito isso Eu acredito muito nisso Os aços têm forte influência sobre a gente E sobre o planeta e sobre tudo
1: Eu na minha construção de espiritualidade Eu vou muito próximo assim de você também Eu vou num pouco de tudo Agora eu tô descobrindo outras linhas, outras vertentes Inventei, já tô indo a segunda vez lá para Chapada dos Veadeiros Tô à louca dos cristais Buscando, conhecendo Porque é isso mesmo da gente formar O que é, o que é a nossa espiritualidade
3: né? E nesse planeta tem muito mistério. Tem muita coisa aqui.
1: Tem muito. Hoje eu estava ouvindo que foi descoberto um novo planeta que é 20%, pelo menos, maior que até o sistema solar. Que está há 100 anos-luz daqui. E que a tem, gente água, nem se é. conhece, tem água, né? né? Tem a gente nem
2: se conhece e ainda, subestima o universo. Acho que esse é o, o lance também. E aí o paralelo à questão de espiritualidade. Eu acho que eu, eu acredito muito na questão do autoconhecimento. Então, seja por terapia, seja por leitura, seja uma conversa com um amigo. Não sei, você tem que se arrumar uma forma de se conhecer. Conhecer.
3: Isso não nos é ensinado, né?
2: Isso não nos é ensinado. Até porque um sujeito que se conhece, ele tem a
1: base essencial para mudar o seu destino. E não querem que a gente mude o nosso destino. Tem liberdade. É? Ele tem liberdade. Descobre o
2: que é a essência da palavra liberdade. Muito pelo contrário, é, o autoconhecimento é
1: uma coisa que foi podada de nós, e acho que principalmente de nós, negros. É, já desde o momento em que forçosamente nos trazem de África, isso é a primeira coisa que nos, nos poda, meu pai falava muito disso você precisa saber quem você é se não souber quem você é, como é que você vai saber para onde você tá indo? Você tem que saber quem você é, você tem que descobrir também quem, quem veio atrás de você. Você não sabe quem que é a sua família? Vai atrás da sua família, vai atrás da sua história, vai atrás
2: disso, isso que vai te construir. E Kleber, como que foi isso com os seus filhos, por exemplo, com, com a sua família? Como que você passa essa sua visão, os seus valores, o que é importante?
3: Então, primeiro, você, é, uma, é uma desconstrução. Você tem que se desconstruir para depois, através do exemplo. E só através do exemplo conseguir a mudança. Não adianta nada você forçar, obrigar, tentar mostrar a qualquer custo a verdade que você descobriu. O outro tem que ver através do seu exemplo que aquilo fez bem para você e ele se identifica ou não. Então, no caso dos filhos, é foda, você tem que lidar com as mães dos filhos, as avós dos filhos, os, os tios dos filhos, a família dos outros filhos. Então, eles também foram criados porque foi um processo. Eu tenho... Eu tenho 50 anos. Eu mudei muito desde o meu primeiro filho até agora. Então, é um processo. Então, é um processo de desconstrução e construção. E exemplo. Então, é... tudo que eu sei, eu passo para eles. Agora, cada um é de um jeito. Eu acho que eles assimilam muita coisa. Mas eles também tiveram a falta de informação, tiveram a criação da família, das mães, os hábitos, costumes, então você tem que lidar com isso, tem que respeitar isso, entendeu? E isso, esse respeito é só com o tempo, essa visão é só com o tempo. Minha, minha mãe, ela era extremamente conservadora, católica, extremamente conservadora, com vários valores que nos limitaram, que nos escravizaram mentalmente. Então eu tive que ir quebrando isso com a minha mãe também, comigo, com ela, entendeu? E hoje ela tem um outro olhar, ela entende, ela tem a visão. Ela continua sendo católica, cristã, mas ela tem o, o ela conseguiu ter o olhar mais abrangente sobre as outras coisas que estão no mundo. Sobre a minha visão, por exemplo, de, de humanidade, de pessoa, de relação com as, as mães, com as mulheres, com o meu jeito de ser e com as outras religiões também, com os meus filhos. Então ela consegue ver isso hoje. Então você vê que a relação conflituosa que eu tinha melhorou muito, entendeu? É só com o tempo. O tempo é foda. Eu ouvia os mais antigos falar que o tempo é o senhor de tudo, o tempo é rei, pá... E você, ficando mais velho, entende.
2: E que faz sentido, né? Faz sentido. Kleber, tem uma entrevista que vocês fizeram, que vocês disseram o seguinte, o Racionais é uma missão, era é uma missão. E aí, fazendo um link com espiritualidade, dentro do que você acredita, como que você enxerga o Racionais nesse contexto, nessa passagem no planeta, terra e <risos> É, impactando a vida de tantas pessoas e como que você salvando, né, salvando ah, vidas? mais salvou
1: né? vidas, salva vidas.
2: Eu mesmo. vou esperar você responder essa para depois me falar, <risos> porque é tão grandioso isso.
3: Eu sempre conto essa história que eu vou falar agora, em termos de espiritualidade. Eu tinha uma amiga que eu nunca mais a vi, ela tinha dons, né? De visão, assim e tal. E ela falou para mim que ela estava entrando numa van, na van para ir pro metrô, entrou uma pessoa com a camisa de nós quatro, com o desenho de nós quatro, assim, a foto. E ela conseguiu, através da camisa, ver que nós já estávamos juntos há 300 anos atrás. Tipo, eu consegui ver vocês, na, 200 anos atrás, juntos, fazendo a mesma coisa, do mesmo jeito, cada um com o seu jeito. E ela falou, o Brau mesmo, ele era guerrilheiro mesmo. <risos> guerrilheiro, pegava nas abas, tirava nos outros, ia pro meio do mato. Então, tipo assim, o Racionais se encontrou de novo. A gente já tava junto. Por quê? Você segue os sinais, você presta atenção, você fala assim, não é possível. Não
1: é de agora, Quatro né? Quatro caras
3: completamente diferentes na, na personalidade, morando em lugares extremos.
1: É, vocês moravam longe. Um do outro.
3: Um, dois na Zona Sul e dois na Zona Norte. Nos encontramos... Por conta de uma cultura de música e arte. De música e dança, né? Através de uma cultura que também veio pra mudar o mundo. Que é o hip hop. O hip hop mudou a, a mentalidade do mundo. Mudou o conceito. Tipo, o hip hop revolucionou o mundo, né? Então, tipo assim... Não é à toa as coisas, né? A gente veio nessa época com essa cultura e nos encontramos por causa dela. E estamos cumprindo a missão. Porque vendo racionais como se eu não fosse do racionais. Eu sempre vejo racionais como se eu não fosse. Sempre vejo de fora. Sempre me coloco fora. Você consegue fora.
2: fazer esse exercício? Claro, de se colocar fora, é, isso é importante. Né? Isso
3: é importante com nós mesmos. É. Se você se autoavaliar, se autocriticar, fazer uma análise fria sobre você mesmo, isso é muito... Isso é foda. Isso é libertador. Isso te liberta. Dói, mas liberta. Liberta? Que você, você vai fazer o olhar sobre você crítico. Não, isso não tá bom. Isso que eu fiz não tá bom. Não é bom. Não preciso, falar, não preciso pedir pra ninguém não é? Voltando no Racionais. Então, tipo assim, eu vejo Racionais como os caras que mudaram... É, virar a chave do jovem preto brasileiro nos anos 90. Total. Contribuiu muito, claro, dentro do conceito de hip hop. Através do hip hop, o Racionais no Brasil mudou o conceito de pretitude, de autoestima do jovem preto brasileiro através da música, de, através de uma música muito bem escrita, muito bem cantada, muito bem produzida e agressiva. Tem que ter força. Não basta ser bom nesse mundo. Você tem que ser forte, tá ligado? Aqui, primeiro, aqui, ó. Então, Racionais tem esse papel, né? Tipo, a voz. Eu vejo Racionais como a voz. A voz dos que nunca tiveram voz. E isso é missão. Porque nós falamos muito, não. Fomos roubados, tomamos tiros, saímos na mão, fomos ridicularizados, mas Muitas nós construímos vezes. um castelo construímos um forte que ninguém derruba. Escreveu o nome na pedra, assim, tipo, não, Racionais passou por aqui. É, passou por aqui, revolucionou. 60% dos jovens de periferia, sem antecedentes criminais, já sofreram violência policial. A cada quatro pessoas mortas pela polícia, três são negras. Nas universidades brasileiras, apenas 2% dos alunos são negros. A cada quatro horas, um jovem negro morre violentamente em São Paulo. Aqui quem fala é primo preto, mais um sobrevivente. Então, eu acho que... A missão é para esse plano aqui, não, não queremos voltar mais. Para <risos> chega. Acho que ainda vai
1: ter volta. Você
3: não quer encontrar ele. Não, na não próxima... já cumprindo.
2: Isso
3: é muita isso. coisa, Nossa Senhora. Se te... Individualmente Nem que for
2: pra também. pra uma cervejinha na próxima. <risos> Nem que for para vir mais tranquilo.
3: É, não sei, viu? Não sei. Vai, ter, vai vir com qualquer outra coisa também, pesada também. Pesada é que eu digo assim, forte, é uma coisa forte, né? E aí
2: a pergunta que eu falei, ah, eu vou deixar essa parte para depois. Você entende que é algo que já se consolidou, tá encerrado, ou quais são os próximos 50 anos para o Racionais?
3: Então, é, tem que ser sincero na resposta, né?
2: Quanto missão mesmo de vida, levando mais para o lado espiritual da, Racionais da parada. Racionais tem que colher
3: os frutos agora. O que foi dito... Tinha que ser dito, serviu para a época que foi dito. Se vamos fazer músicas novas, talvez sim, talvez não. Mas a gente veio agora colher os frutos do que a gente plantou. Repetindo, a gente disse muito não, a gente passou muito veneno. A gente teve muitos momentos com falta de dinheiro, muitos momentos desesperadores até. Respondemos processos, fomos processados, entendeu? pagamos dinheiro. Para esse funcionário. Fomos presos, ficamos sem fazer show. Muita coisa, Racionais Carreira. Para honrar
2: o um nome, né? É.
3: Agora a gente tem que colher os frutos. Os frutos financeiros. Colhendo os frutos, fazendo show, filme, participações. Mas a gente não sabe. É incógnita. A gente pode continuar fazendo música. Se vai vir com o mesmo contexto, no mesmo peso dos anos 90, não é o mesmo peso, é a mesma ideia, é o mesmo conceito. O que a gente falou nos anos 90 se viu para os anos 90 o que a gente falou na década de 2000, de 2000 e 2010, se viu para aquela época. É outro mundo, é outro momento, é outra mentalidade da juventude. Entende? Os problemas ainda são os mesmos, ainda existe o racismo, a perseguição, mas não é mais como nos anos 90, que era muito pior. A falta de dinheiro era muito pior, a mentalidade, a abertura, a autoestima era muito pior, a falta de autoestima. Então, são outra, outra época hoje, eu não sei... Isso, e quem vai responder isso bem melhor é o Brau, que é o grande letrista do, do Racionais. Ele e depois o Ed Rock. Ele pode te dar uma visão melhor sobre isso. Que ele é o cara que escreve, ele tem um puta olhar sobre o mundo também. Ele consegue ver lá na frente, entendeu? Então eu acho que não é o momento, mais. pode fazer uma música e falar pra todo mundo se armar. E fuder tudo o, o Brasil que eles vão nos no seguir. É muita responsabilidade.
1: Não, e quando claro, você fala essa coisa dos anos 90 De que serviu pros anos 90 Mas continua servindo Porque, tipo, eu, tá aqui continua. meu, meu filhado Rafa, é, tiro, anos, né? anos, pra... cara Entra no carro, o que, que a gente vai ouvir? Racionais, e é anos 90 Não é nem cores e valores Sim. É anos 90 Eu coloco para ir trabalhar, sabe? para dar um gás Eu
3: sei, a força que tem, né?
1: Não, capítulo 4, versículo que foi 3. Dito, é a mesma é. coisa.
3: Você, as músicas do Chique, você põe na balada hoje pra um monte de jovem que nunca ouviu o Chique, todo e mundo dança sai dançando. Caralho, né? Então, é tipo assim, é. Uma BMW, 1998. <risos> Ela passa na rua, todo mundo fala, ó, oh, só que tem as BMW novas, outras marcas, outros carros, outro tudo. Tem que conviver com isso também. Ah, é outro
2: mundo hoje. É outro, isso com certeza. É que a gente fica sempre com essa expectativa, assim, eles são tão foda, tão importantes, foram é, e a gente não quer a que eles... Vida. O que mais que a ah, gente mas... pode aguardar? Dá, mas acho, acho que uma pista se deu também, né? é Talvez pensar em outras possibilidades. Tecnologias. É filme, é música, é podcast, é, é livro, As linguagens é são outras também. É trocar também, né? ideia numa praça, sei lá, juntar uma galera, não sei. Né? Esse
3: lance da, das entrevistas individuais ajuda muito. Né? Ajuda muito também. Conhecer você, o
2: ser humano. Você
3: dá a sua ideia, o que você acha. Ser sincero no que você fala, no que você acredita. Sincero mesmo. Sem ter rabo preso com ninguém, sem esperar que alguém goste ou não, entendeu? E isso ajuda muito, porque, muita, porque os meios de comunicação hoje, todo mundo quer te ver, todo mundo quer... Se te segue, quer ver o que você tem para falar. E isso ajuda muito. Seria uma outra missão, né? um outro dever. né? Um dever, a mesma coisa, de uma outra maneira. Não é através da música mais, é através do que a música proporcionou. Né? Tipo, só voltando de novo ao, ao Racionais. Rolling Stones não faz música há muitos anos. Mas eles continuam fazendo show, show, tá certo? Então, tipo assim, chega uma época que você fala assim, não, a minha cota deu, que eu tinha que escrever já foi escrito. Tinha que ter feito, foi feito. Agora eu vou trampar, continuar trampando. Então é o que você fala de colher é os frutos, né?
2: de outras formas e é um muito processo, bem também.
3: Sim, é um processo natural de todo mundo, acho. Não dá mais pro Pelé jogar bola, tá velhinho. É o Pelé, pá, o Pelé. Você vê os vídeos dele fala nossa, mano.
2: Pra gente, só de ouvir vocês num bate-papo, já vale uma música, já vale um show, já vale Eu muito, sei o que é isso, eu sei sabe? o que é isso. Eu
3: tava conversando com o um motorista hoje, que eu tava vindo pra, pra, pra casa. A gente tava falando de futebol e, tipo, a gente lembra dos grandes jogadores, a gente... Não queria que o Pelé ficasse velho nunca. Não queria que o, que, o, que o Mahamadali morresse. A gente queria ver ele, sei lá, com a mesma juventude, com a mesma força. A gente acha que os nossos ídolos são super-heróis mesmo, que não vão morrer. Mas não é assim, né? Não é assim.
2: Falando de ídolo super-herói, né? Eu acho que a gente busca essas referências por conta desse mundo louco mesmo que a gente vive. Que a gente sofre muito. É, da situação política do país, da desigualdade, e aí a gente busca esse tipo de referência para ter um respiro, né? É um papo chato, mas acho que a gente não tem como evitar é, falar não sobre tem como evitar. política. Sobre isso impacta muito no nosso futuro. Vai dizer aí sobre os nossos dias. Oh, yes. vai. vai, Cleber. Você tem expectativas pro pros próximos anos, quais são? Acho que a gente ainda vai passar um período sombrio ou não. Políticos negros, nossas referências aí no poder. Pode respirar. Não, precisa até de um respiro, mano, para começar a falar desse assunto. Não, eu estou respirando respirar, porque
3: é a primeira vez que eu vou falar disso.
1: Ah, é a primeira vez? Oh, então é aqui no Meteoro, esse é o espaço. Você sabe que aqui <risos> a gente está usando e abusando da liberdade de expressão, né? Eu... É aqui, né?
3: Eu, como homem preto brasileiro, eu não espero mais nada de nenhum partido, de nenhuma coligação, de nenhuma polarização. Não espero nada de, da direita, da esquerda, da centro-esquerda, da centro-direita. não quero saber. Eu acredito agora no panafricanismo, meu bem. Foda-se todos os partidos e todos os senadores e presidentes. Foda-se. Eu acredito nessa união global dos pretos. Acredito agora na cor preta, verde e vermelha. É isso, acabou. A ideia é essa.
2: Vou mandar essa resposta especialmente para os meus amigos do coletivo Gana, que vocês vão ouvir falar muito em 2020 que vem com essa pegada. Não acredito pegada. mais
3: nada disso. Vou sobreviver. Aprendi a ganhar o dinheiro, a lidar com o dinheiro. Certo? Tô aí trabalhando Não preciso do Estado Pra nada Não preciso do Estado Pra nada Então não acredito no Estado Não tem como acreditar mais Nesses caras Esses caras são mentirosos São ladrões São sem vergonha Certo?
2: É o nós por nós
3: Certo? É nós que temos que fazer O Estado foda-se Foda-se o Brasil nunca gostou de mim. O Brasil me deve milhões de dólares. Me deve. E ainda faz questão de me perseguir. Foda-se, entendeu? Isso aí. Não sei se vocês quiserem cortar o um palavrão. A melhor palavra é a foda-se. Não ligo pra esses cara. Deixa, por favor. <risos>
1: <risos> que você pode falar o que você quiser. A liberdade de expressão aqui é válida. Agora eu quero ver esse, esse cara que tá te ouvindo lá, tá ouvindo o meteora, que te segue, que acredita no que você fala, entendeu? O que, que você espera de atitude desse cara preto quando você fala do panafricanismo?
3: Fazer a sua parte e, e dar o um exemplo. Uma vez em, em Porto Alegre, que eu tava lá, eu fui, fui participar de um festival e o moleque, vários pretos no bagulho, tinha uns brancos também, foi tenso que eu falei do Bolsonaro, falei, vários de vocês votaram nele, o cara é racista, filho da puta, vocês votaram tudo nele, ó. Rapaz de gente começou a sair fora, assim, mano. Isso foi o bagulho. Esse Olha é o melhor. Nossa, não, tinha vários, assim, no palco comigo, assim. Aí um moleque, um moleque novo, jovem, inteligente, falou assim, mano, eu quero mudar... Eu quero mudar os, os pretos que estão ao meu redor, do meu bairro. Como que eu faço, cara? Porque o é, que, que, que eu faço? Eu não sei o que, o que, o que fazer. Eu, eu descobri muita coisa. E eu queria abrir os olhos dele, alertá-los. eu disse, uma pergunta que o moleque me fez. Eu falei, dê o exemplo. Porque as palavras comovem, mas o exemplo arrasta. Minha mãe sempre falou isso para mim. Não adianta você falar coisas bonitas, pregar coisas bonitas, se você não faz o que você... você não pratica o que você fala. Aí eu disse pra ele, dê o exemplo. Que todos vão ver você fazendo e vão falar, uau, o que esse cara tá fazendo, mano? E quando perguntarem pra você, por que, que você faz isso? Aí você vai falar, por causa disso, 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 disso. Chego no restaurante, faço o meu... Pra... Vai, às vezes eu saio, eu sou, tô com um grupo, tô com Racionais, tô com não sei quem. Vamos ali comer. Aí o restaurante tem carne. Aí eu faço o meu prato sem carne. Não preciso falar nada. A pessoa fala, por que, que você não come carne? Aí ah, eu falo por causa disso, 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 disso. Eu não preciso ficar pregando. É o exemplo que é o foda. A melhor maneira de você liderar é dando o exemplo. Ponto. Não tem outra. É a única. O líder é o que dá o exemplo. Aí as pessoas falam assim, mano, olha o que ele ou ela tá fazendo. Ele, ela e ele ou ele fazem mesmo o que falam. O exemplo é a prática. É isso.
2: coisa que eu gosto muito de associar Se assim, o nosso povo ele é muito criativo né? para desenvolver várias paradas, negócios. É... E aí eu estou falando isso porque muito jovem da periferia pode estar pensando assim ah, mas os caras estão com grana, a Cris estava lá viajando, a Renata estava com dinheiro ali e tal. Assim é fácil desenvolver alguma produção um criativa, um podcast, um disco, sei lá o quê. Mas nunca se esquecendo. Né? Acho que Racionais é o melhor exemplo de como começou sem nada, quando o Kleber entrou aqui hoje na Casa da Cris, ele viu uma vitrola antiga, gradiente, ele falou, eu comecei com essa vitrola lá, porque era o que eu tinha, eu não tinha grana para comprar uma Technics. né, então a gente sempre pensar, eu posso sim, com os meus recursos, de alguma forma, iniciar um caminho aí, e uma coisa que eu sempre falo, rede, né, pessoas, buscar ajuda, pede ajuda, Sabe, conversa com, com pessoas que podem te inspirar, que podem te mostrar um caminho. E começa a desenvolver. Acho que o exemplo vai começar a surgir daí. Né?
3: É, tem que querer, né? Você tem que querer, não pode ter medo. Tem que ir. Vai. Vai. Tenta. Tentar. Você olha, você põe uma criança aqui, ó. Ela, ela vê uma, um, sei lá, uma bala ali em cima. Ela vai tentar pegar a bala, ela vai tentar subir em cima da cadeira, ela vai dar um jeito, vai cair no chão, vai chorar, depois ela vai tentar de novo e pega a bala. A gente tem que fazer como as crianças, tentar, vai lá e tenta, não ter medo, não ter medo de cair, não ter medo, sabe, de dar errado, tem que ter a disposição. Certo? Eu odeio falar no meu tempo, no meu tempo. Meu tempo é agora, aqui, 2020. Mas quando eu comecei, não, não existia. Vocês sabem, vocês sabem. Não existia internet, YouTube. Morou, não tinha Instagram, Facebook, Twitter. WhatsApp. Mano, não tinha nada sabe, disso. Sabe o que a gente fazia? A gente ia na Telesp, comprava... A se, ficha. Sem ficha. E ligava para os possíveis contratantes falando, ó... Somos racionais aí, lançamos disso pela Zimbábue. Vocês querem contratar a gente? Era isso que a gente tinha. Eu vou fazer o quê? A gente, eu vou esperar, a gente ia esperar alguém fazer isso por nós? Ninguém conhecia a gente. Acho que o Jay-Z começou como? Pois é. Eu okay, queria é o Jay -Z saber, hoje. né? Okay. Jay-Z tem mais moral que o presidente, mano. Muito mais. Se você mais. for ver...
1: Muito mais. Muito tá ligado? Mais. Muito mais.
3: Se você ver a Rihanna... A Rihanna, ela morava lá no Caribe, lá, mano, isolada. Tem foto dela pequenininha, assim, no carro, do, do, do lado de um carro, menininha. Olha o tanto que a Rihanna não faz pelo mundo aí, pelas pessoas, entendeu? Então, tipo assim, muita gente não sabe do... de qual é, é até clichê isso. Muita gente não sabe como você começou, o que você passou. O
1: quanto rala aí pra chegar até
3: aqui. Os caras vem andando na BMW 698, meu, carro não é zero, meu, carro tem 21 anos. É um carro antigo. Os caras vêm andando de carro, vários olha com a raiva do caralho, pô. Não sabe o que eu passei, mano. Tem gente que chama você de... E aí, patrão, tá bem? Tá bem? Eu falo, quer trocar comigo? Troca um dia comigo. Vê se você aguenta. Eu fico aí no seu trabalho medíocre, aí você vem fazer o que eu faço. É todo mundo que aguenta também. Lá, lá no seu restaurante, tem comida fresca todo dia fazer pesquisa de comida, tratar as pessoas bem, tem comida que sobra, tem que jogar fora. É, é mil graus, não é? Pra caralho, antes de vir pra cá. O dinheiro vem, mas e pra você conseguir o money? Yeah. E o trampo que você que dá? Então, a maioria também não vê isso. Nem pensa. Não é? Entende? As e é importante pessoas... dizer essas coisas, é claro né? claro que é. estão é. é. focadas
1: dizer. no resultado, né? Olha ah, quem que ele se tornou, né? Mas assim, qual
2: que foi essa jornada? Como que
3: chegou como até é que aí, chegou? mano? É fácil, assim, roubou, ganhou é, na é, lote.
2: É. Não. Não. Caiu na graça é. do
3: público. Quem ganha na lota não tem educação financeira, gasta o dinheiro em um ano. Deu acabou.
1: sorte. Ah, foi sorte. Mas é. nunca vê o quanto
2: que eu trabalhei. S pra nunca ter foi sorte. sorte. Nunca foi. Tem a
3: música do MC Gmail que fala: nunca foi sorte. Eu, colei, eu batalhei, cara. Trampei, mano.
2: E pra caralho. Acho que o nosso papel aqui é reforçar isso. Assim, tem os caminhos a seguir. É possível,
3: né? Perdão, não só trabalhei, trabalho pra caralho. E uma das coisas que eu, que eu memorizei pra do, do, 2020 é: se divirta mais, Kleber. Viaja mais, Cê só trampa, mano. Kleber
2: trabalhou trabalhando dia 30, quase dia 31. Puta, só não, um. não trabalha
1: no dia 31 porque foi desmarcado. Porque cancelou. Porque cancelaram, né?
3: Então, eu trampo muito. Eu, eu sou essa também,
1: sabia? E eu comecei esse ano, esse ano eu parei lá, eu fechei o restaurante uns dias. E no começo, meio que me culpando, porque assim, não é. Ai, não vai entrar grana, e não sei o quê, bababá, e tem as contas. Depois eu demorei, mas eu entendi, não, é necessário para que eu tenha um ano melhor, para que eu pare, para que eu relaxe. Mas eu fico assim, naquela coisa assim, foi tão estranho uma entrada de, de ano com um respiro, tipo, respirei nossa, parece que eu não sabia mais nem como é que era respirar eu tá?
3: dormi, mano, eu, duas da manhã peguei o celular, falaram um monte de mensagem assim, eu ah, feliz não, não sei o que, aquelas <risos> conversas duas da manhã, entende? a gente tem que dar o descanso pra gente também, só trabalhar não dá
2: esse foi um compromisso que eu também assumi comigo em 2020 cuidar de mim oh, esse... e é muito isso mesmo
1: que o Kleber fala, porque às vezes as pessoas falam assim, nossa, eu tô vendo você, hein, tá com a vida ganha, viajando curtindo e tal, você tá... sumiu Mano, eu, respondo, eu trabalho todos os dias da semana Não tem um dia de descanso Eu me dei conta disso agora Por isso que eu falei que eu ia parar Que eu tinha de descanso meio domingo Eu trabalho no domingo até mais ou menos meio de uma hora Tipo, o domingo à tarde Era o meu, o meu único dia de descanso Meio domingo
3: o, a, a, a metade do dia A metade não, do dia tem que, né, tem que...
1: Não, então chega Sem um trabalho agora E, e tem um tempo pra gente reconstruir 2020, né? E vamos falar de futuro agora? Vamos. Mas acho que tem várias coisas que, do passado de Kleber que eu quero saber, cara. É... Aquelas coisas você que você disse. Eu me sinto íntima quando eu chamei de Kleber. Eu acho que tipo, já somos
2: melhores não, amigos. Quando a Cris vai me falar assim: ah, eu gravei com o Kylie e tal, eu falei assim: não, mas você não fala pro Kleber que a gente quer gravar com ele. Nossa, mas Kleber, você parece íntimo. Eu falei: não, eu não consigo. Ele é uma pessoa, um ser humano. O
3: Kleber e o Kylie J são a mesma isso. pessoa. A mesma pessoa.
2: Tem preferência ou não?
3: Tranquilo. Não, não. Pra mim, Kylie J, Kleber, é a mesma coisa. Sua mãe chama de Kleber. Minha mãe me chama de Klebin. Klebinho.
2: Klebinho. Ah. Então é
1: Klebinho. Agora Klebinho, vamos vou... <risos> O que, que eu vou falar? Aí, foi da liberdade. Não, não nós não, já estamos íntimos. Não, não, eu
3: não Agora fala
1: vou isso. <risos> a gente... Nós já estamos íntimos. Eu já convidei Kleber pra ser meu sócio. Vamos abrir um restaurante no bones aí. <risos> Zero carne. <risos> é, já estamos
2: nessa daí. Mas conta de... esse papo, então, pra quem tá ouvindo... <risos> Entender, não que vocês não vão criar. É, não, não. Ela vão te coloca em é, lençóis, Kleber. Não. É porque Kleber é vegetariano.
1: E sabe quando que eu descobri que você era vegetariano? Quando eu fui na inauguração da Happy Burger, cheguei lá, dava pra comer KLJ. Com Ai, eu já sabia
2: faz <risos> tempo que eu sou fã mesmo. É, eu não sabia. E
1: aí eu falei assim, caralho, mas o KLJ é vegetariano. Fiquei super feliz, porque aí o pessoal contou que você foi lá, que você experimentou o lanche, que você deu palpite na receita. E eu De... fiquei, eu comi o lanche acho que mais prazer, sabia? Porque eu falei legal. assim, caralho, que legal, o cara é. veio aqui, conheceu, se turmou E eu queria falar um pouco dessa, dessa coisa de você ser vegetariano, do porquê que você não come carne, que você deu ah, aí. Ainda
3: bem, é um, ainda é... bem que o papo do futuro e do passado foi... É, esqueceu é Deixa porque, eu
1: anotar na verdade, aqui, daqui a pouco é... a gente volta. Tô brincando. <risos> tá no caderninho, Clebinho. Tá tudo aí, né? Tá no caderninho.
3: Meu lance vegetariano, ele começou junto com o Racionais. Lá no começo, 29 anos atrás, 30 anos atrás, Racionais já tem 31 já. 30 anos atrás, quando a gente começou a andar junto com o Milton Salles, que era o nosso empresário na época, o cara que arrumou os contatos pra gente, que deu uma visão pra gente de mercado, de música e tal. E ele começou a andar com uma banda que se chamava Walking Lions. Inclusive, os dois anos atrás, encontrei até com o filho de um, de um, de um deles, Walking Lions. E os caras tudo reg, né, meu? Os caras reggae e vários vegetarianos. E ele chegou pra mim, quando, num dos encontros que a gente foi fazer um show aí e tal, ele falou, Kleber, para de comer carne. Mano, eu tô andando com os caras do reggae ali, os caras me contou umas coisas de comer carne, de ser de, rastafar, de ser vegetariano. Mano, loucura, fiquei louco. Para de comer. Ele falou, eu só ouvi, né, falei. Parou, esse falou... Não, 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 a coisa ficou na mente, né, eu continuei comendo. Passou um tempo assim, sei lá, passou uns dois meses, três meses. Foi um vendedor bater na porta da minha casa. Ó. Oh.
1: É, é a espiritualidade. Sim,
3: sim, siga os sinais. Deixa eu ver a hora, que é. Vamos ver. Já pensou se Já pensou a mesma? 5h55, 16 ah, 44 Tá 64.
1: adiantado. 4,44. 4,44, é. 44. Sinais.
2: Os planetas se alinhando. Siga os sinais, mano. Sempre.
3: O cara foi lá, bateu na porta do mercado. Aí eu abri a janela. Pois não. Boa tarde. Tô aqui vendendo um livro que fala sobre alimentação vegetariana. Aí, Aí eu lembrei do Milton falando. O livro fala da não só a questão teórica, mas a questão espiritual. Por que não comer carne? Aí eu falei, espiritual? Tim! Aí eu falei, peraí. Aí eu desci lá, o cara tava com um livro, foi vendendo na minha casa. Adventista, porque os adventistas são vegetarianos. Porque tem lá uma passagem na Bíblia deles que conta que né, o povo não comia carne, não sei o quê, blá, blá, blá causa do lance dos, dos animais, respeito aos, aos animais. Eu preciso me aprofundar mais sobre isso. Eu sei muito na superfície. E aí, o cara... Eu fui saber que ele é adventista depois de anos. O cara preto até foi lá. Me vendeu o livro. Aí eu falei, eu, quer, eu, eu, eu compro. Aí eu comprei o livro do cara na hora. Ele falou, valeu. Foi embora, sumiu. Parecia assim, um anjo. Um anjo que desceu lá para vender para mim, na minha casa. Essas coisas acontecem com você, na vida da gente. Sei lá, acho que durante a vida inteira. Três vezes só. Eu acho essas, essas coisas Sinais que vem é. e Que, que muda você E que modifi, mudam pra
1: vida inteira né? a vida inteira Porque isso faz quantos anos? 30 anos Ah, é no início Você falou No
3: início dos Racionais Comecei a comer Parar de comer carne com 20 Aí eu comecei a ler o livro Aí eu li o livro Falei, mano O livro começa a contar O lance da alimentação O lance da, do, do, Dos alimentos Da força que os alimentos têm Dos alimentos da terra a força que a terra tem enquanto criadora, de, enquanto. como que fala? A mulher é, enquanto geração de vida, né? Geração de alimento. E aí ele também fala, o livro também fala do lance da carne, né? Dos, a, dos, dos animais. É muito louco, porque o livro conta. Ele explica teoricamente o que a carne faz com o seu organismo. Né? Ela, o livro explica que. Os nossos dentes não, são, não foram criados, não foram feitos para comer carnes Os nossos dentes deveriam ser afiados, como o dos felinos. E aí ele fala a questão também. Ele fala do suco gástrico, que o nosso suco gástrico é quatro, cinco vezes inferior ao suco gástrico de um, anima, de um animal carnívoro, de um animal felino, de um animal caçador, por exemplo. Provando que a gente não precisa. Que nós não fomos feitos para isso. E ele explica que a carne do animal, ela fica no seu estômago quatro dias. Ela é, é feita de gestão de uma parte dela. Então, o, ele conta em detalhes, o livro conta em detalhes, por que não comer carne? E aí, me convenceu. Porque, se me convence, eu falo, puta, é isso mesmo. Se não me convence, eu vou contestando. Mas se eu me convenço do que me falam, ou do que alguma coisa que eu vejo, que eu leio, que eu assisto, eu falo, vou fazer isso daí.
2: Você é firme no propósito, teste de volto desejo. Mais atrás. Ah, é gostoso, vou comer. Acabou,
3: não volto mais atrás. Acabou, não volto atrás. Não adianta, pode me matar. de opinião. É, não volto. E aí comecei a ler o livro e falei, mãe, a partir de hoje não como mais carne, certo? Minha mãe ficou puta comigo. Por quê? Não, porque somos educados que a carne tem... Proteína tem força, que se não comer carne você móvel, doente. É o fica é doente. prato
1: principal, né? É. A carne é sempre o prato principal. A carne é o acompanhamento principal. Vem aquela carne ali no prato, imagine. É a mistura, né? É. A gente costuma falar. É a mistura. A Renatinha também é vegetariana. Legal. Já eu não sou uma pessoa de bom coração, como vocês.
2: <risos> não, na verdade, eu tô Esperamos no caminho. Pegamos você mude. <risos> sim, eu... Os sinais. eu como peixe.
3: É. Eu... Não é então ainda, né? Não, não, não é eu é. não, não, Ai, sou.
2: Renatinha. E falando do peixe. Mas quero, quero.
3: eu Li o li, livro e falei, ó, parei linguiça, carne de vaca, de, parei com tudo, parei. E continuei eventualmente comendo peixe e frango. Porque, você vê, a ignorância é atrevida. A informação quando não chega pra você, você é ignorante. O ignorante não é aquela pessoa idiota, bruta. O ignorante é quando você não sabe das coisas. Na minha cabeça, eu achava que carne era só, era só
1: carne vermelha
3: o, o é a vaca e o porco o e o boi que faz
2: mais mal é a vermelha né a gente tem é. essa de querer colocar um peso nas coisas
3: e aí o livro foi conforme eu fui lendo o livro o livro também falou do frango e do peixe que é pior ainda por causa da contaminação do mar do é. lance do peixe e como que os frangos são criados os hormônios que dão para os frangos os os remédios enfim só para fechar e aí, eu falei, ó, oh, mãe, parei também com o frango e com o peixe, hein?
2: Aí ela ficou mais brava. O mais louca ainda. Fazer é o que pra você comentar, então, o Clebinho? Clebinho que que é que eu falei aí, teu arroz, <risos>
3: feijão, salada, um monte de coisa aí. Clebinho, pra quem que tá falar agora, entendeu?
2: A gente tem o dom, assim, ó, de puxar nas entrelinhas. A quer, é, tá forçando a amizade. A gente quer forçar a amizade.
3: Ah, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Eu gosto, eu gosto, eu gosto. Clebinho, é bonito. Oh, Clebinho, é bonito,
1: é. é. Clebinho é bonito. Eu, eu, eu ia falar,
3: Clebinho, não faz isso. É tão bonitinho. <risos> né? Não faz essa malcriação.
2: O então tá aproveitando agora que você falou, ah, não vamos, vamos esquecer o passado, né? Mas uma coisa que eu pensando, se assim, a gente escuta um monte de entrevista, todo mundo fazendo as mesmas perguntas para vocês, mas assim, e antes do racionais, vou fazer a pergunta que a gente fez para Érica Malunguinho, porque a gente queria ouvir mesmo, conhecer. Quem é o Kleber antes, na infância? Você sempre foi de São Paulo? Quais são suas referências antes de conhecer Brasil? Zona Norte?
1: Blue. Você da Zona Norte? Pra norte. Que bairro
3: Zona...
2: você nasceu
1: lá?
3: Zona Norte, nasci no Tucuruvi, onde hoje é a estação de... Não, eu nasci na Vila, na Vila Gustavo, na Vila Gustavo. E depois eu fui para o Tucuruvi, onde hoje é a estação de metrô Tucuruvi. Minha casa foi desapropriada de lá e tal.
2: Você lembra dos sonhos que você tinha naquela época? Tipo infância mesmo.
3: Eu queria ser astronauta.
2: Eu também quis. <risos> é.
3: <risos> eu queria ir para o universo. Queria, ficava Assinava. louco. Eu via as coisas na TV, assim, da NASA que passava. E no né?
2: Planetário?
3: É. Não, no, no Planetário eu fui depois de <risos> depois de, depois de, velho. de adulto. Eu ia ser astronauta. Queria. Eu, tanto é que eu tenho essa ligação até hoje, né? Com a astrologia e tal. Não estudei nem nada. Também sem meio na superfície.
2: E a infância, foi gostosa? Irmãos... Não, a minha infância foi
3: tranquila. Foi tranquila, minha mãe me segurou muito em casa. Conservadora, medo da rua. Eu entendo, né? Os pais querem proteger os filhos, mas é muito perigoso isso, né? O segurar? Claro, se travar os filhos dentro de casa, uma hora eles vão sair. E
1: aí quando sai, não sabe como que se comporta. Não sabe
3: como lida. Como aí um monte lida. de hiena. Um monte de predador, não vai saber lidar. Ou acaba virando um um também. Ou acaba sendo uma vítima fácil. É muito perigoso isso. Então, minha infância foi tranquila. Eu tive pai, tive mãe. Morei, nunca fui, é, nunca morei em gueto, em periferia, em favela. Eu sou, nem classe média era. Eu era pobre, assim, com uma condição razoável. Razoável, né? Classe média baixa, não sei. O pobre um pouco melhor, sei lá. Eu jogava, gostava de jogar bola na rua, na calçada assim. Tinha um campinho em frente de casa. Era de casa pro campinho, voltava. Não saía à noite. Quando eu comecei a sair, comecei a sair com 13 anos. E foi muito difícil. Minha mãe tinha muito medo. Minha mãe, meu pai, medo. Mais a minha mãe, o lance de álcool, droga, de eu me envolver. Mas eu queria ouvir. O funk norte-americano, né? Eu queria ir nos bailes, porque os mais velhos contavam. Os mais velhos da, da rua, da escola.
2: E era e... na norte mesmo? Na primeiros. norte.
3: Na, na segunda-feira <risos> era o papo do recreio. Nossa, que eu fui no Acre, que eu fui no, no Sideral, que eu fui no sei aonde, que ia as músicas... E os caras faziam os passes, eu era novinho, ficava louco. Eu queria ir também, entendeu? Então, a minha infância foi basicamente essa. Gostei, aprendi a empinar quadrado... Não sabia lidar com os, os moleques mais violentos da rua, porque não fui ensinado a me defender, entendeu? Não fui ensinado. Eu fui ensinado assim. Se você for para a escola e apanhar, quando você chegar aqui, você vai apanhar mais é, novo, ainda.
1: É, em casa era a mesma coisa. Mas Eu não isso, entendi. Eu falava, a gente não que,
3: entende
1: o que é isso? Porque
3: foi ensinado para eles também. Então, não dá para julgar os pais muitas das vezes. Eles só estão reproduzindo. Por, né? por isso que a, infor a informação, a música culturas como hip hop, abre sua mente, cara, você pum, mano, pô, eu li o livro do mal do com X ali, no, ali eu aprendi muita coisa sobre a vida, sobre valores, ética, respeito, mal e o bem, sexo, droga, malandragem, história, o, o, o livro do cara, fala, nossa, abriu muitas chaves. Você fala assim, Quantos nossa, tia, mano. Quanto você tinha quando você leu o X? 22, 23. Mas na
1: sua casa, essa questão de é, racial era um assunto presente? Na infância.
3: Puta, meu pai, eu... Perdão, meu pai era branco. Meu pai fazia uma, umas piadas com os pretos. Mas meu pai só gostava de mulher preta. Fazia uma, umas piadas, não sei. Eu não entendia também. Pô, minha mãe é preta, mas por que meu pai fala assim dos, dos, dos pretos, mas... Eu acho que era uma ignorância também dele. Eu acho que ele reproduzia os outros. Os outros. Uhum. Muito do racismo vem da ignorância, da falta de informação também. Muito do racismo. Porque nós mesmos falamos... Olha quantos preto, famílias, milhões de, de famílias crescem um xingando o outro de macaco, de macaco pra baixo. Porque não tem, não, não, não chega, né? Não sabe, é reprodução, né? A gente é, é muito assim, né? A gente reproduz. Reproduz. Muito,
1: muito, muito do racismo.
3: Então, então, tipo, meu pai era assim Tinha um pouco disso, minha mãe não falava nada Minha mãe nunca falou Minha mãe quando nós fazia barulho, nós era mais velho nós estávamos já com 20, 19, e que nós ouvíamos música alta falava alto, ela falava, cala a boca, vocês ficam falando alto, escândalo. Eles vão falar, olha os negros dos 70 aí fazendo, fazendo escândalo, porque a nossa casa é no <risos> 70. Eles vão falar, os negros dos 70, para de fazer esse escândalo. Minha mãe, muito, sempre muito classuda, né? Sempre classe, né? Mas classe...
2: <risos> Como ela a chama? classe
3: pessoa, Maria José.
2: Maria José. Tutuca,
3: vulga Tutuca. <risos> Eu falo para ela que ela é a prefeita de, fo de formiga lá na cidade lá dela, de Minas Gerais. Porque ela conhece, ela todo, conhece todo mundo. mundo. <risos> todo mundo conhece ela. A prefeita.
1: Tutuca prefeita de formiga, tutuca, mãe tutuca. do Clebinho, isso
3: aí. E aí você vai aprendendo no hip hop. Eu nunca gostei. Eu sempre bati sujeira com os apelidos, na escola, virava a cara... Já quase saí na mão no, no Tietê, que eu já já era ali do Racionais, ali bem no comecinho, quase saí na mão com os caras de lá que eu trampava lá. Depois que meu pai morreu, então eu sempre bati sujeira com isso. Depois você descobre mais tarde, né? Você já veio com essa coisa com você e tal, aí você encontra os caras do Racionais, muito Mas louco. o né,
2: que mano? eles estão me inflamando agora que eu vou. Agora para que as eu cabeça. vou mesmo?
3: <risos> agora eu tô com um grupo, tô com os caras aqui, ó, que igual eu. <risos> Estão fodidos vocês agora.
2: Eu nunca estive errado, era isso mesmo. É. Né? E é foda esse momento que a
1: gente encontra alguém que valida isso.
3: Claro. Que você construiu... e você f... fala e bate e fala, quero ver é alguém agora. contestar agora.
1: <risos> e e que... você falou que são três momentos, mais ou menos, na vida da gente que alguma coisa bate e muda. Porque você não veio de uma família... Que já discutia essas questões raciais da sua vida. Então, tem um momento que bate a chave que você começa a discutir isso. Que momento que é esse?
3: Quando eu comecei a discutir mesmo, foi com o Malcolm X. Malcolm X foi foda. Referência do caralho para muitos. Eu li o Malcolm X e falei, é isso. Porque ele te convence. É igual o um livro. Esses ele momentos é um exemplo, aí. né? Exemplo. Tudo isso acontece com 20 anos. 19, 18, é. 22 é depois, o momento que a gente
1: está procurando. Depois né?
3: vai acontecer lá na frente, com os 45, 40. Que aí você
1: está questionando aquilo que você construiu. É.
3: <risos> então, o livro e o, o, e o livro do Malco.
1: O livro, ah, o livro do, do Vida
3: Viva né? Natural. Viva Natural. E o do Malcom X virou muito, a chave me ponderou, me ponderou muito. Inclusive com a questão econômica também. Depois, um outro momento que virou a chave, foi quando a minha grande amiga Leandra, Roberta, jornalista do Axé. Eu fui, 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 fui fazer um resgate, né? Resgatei ela lá de Salvador, que ela tava sendo oprimida lá, pelo povo lá. Eu falei assim, vem pra São Paulo, mano. Vem pra São Paulo, que seu lugar é aqui, se nasceu aqui... Aí você não vai arrumar nada, mano. E ela me ligou um dia e falou assim, tô indo, você me ajuda? Eu falei, claro, vem. Ela falou pra mim, Kleber, lê o livro Pai Rico, Pai Pobre.
1: Olha, três, três livros, hein? Três momentos, três livros. Três livros.
3: E também lê os Segredos da Mente Milionária. Aí eu li o Pai Rico Pai Pobre, virou de novo a chave. Porque o livro fala tudo aquilo que você sempre pensou, mas que você nunca teve coragem de fazer. Por quê? Porque te ensinaram a achar que o dinheiro é sujo, que quem tem dinheiro não presta, que uhum. você tem que ficar sempre pobre, que os é ricos herder, herdarão, os pobres herdarão o reino dos do céu. céus. Até. Tá bom. Estamos <risos> aqui esperando o reino Ah, céu. tá bom. <risos> Enquanto isso, os ricos estão usufruindo de tudo de bom que tem nesse mundo Cara,
1: eu acho que isso foi uma das e melhores faláceas né? que eles contaram Uma das melhores, porque eles convenceram e que a eles a igreja continuam. católica
3: contou
1: E continuam contando, contando isso Porque você assiste uma porra de uma novela, mano Aquele que deseja ter o dinheiro do ricaço ah, Esse daí, ele é não vale nada, é o vilão é o vilão, cara... Mano, eu quero a porra do dinheiro! Eu quero! Mano, eu quero a, a porra Cris do A Cris fala, dinheiro. já foi super questionada várias vezes. Ai, Cris, que você ficou ostentando, não sei o quê. Eu ostento mesmo! Mano. Eu trabalhei, cara! Trabalhei pra ganhar essa grana! E, se, e aí, você eu ganhou um dinheiro com exatamente. Racionais? Você... ai, ah, te cortei. Mas é que eu queria perguntar isso.
2: Se você ganhou um dinheiro com Racionais?
3: Não, não. Ganhei, ganhamos um dinheiro razoável O dinheiro tá vindo agora
2: É, porque ele falou da né? questão de escolher os frutos escolher agora os frutos. Não,
3: é agora, que tá, é agora que tá vindo Que a gente ganhou, a gente deixou de trampar A gente conseguiu comprar uma casa Uma casa cada um, carros
2: Ir os filhos Mas é
3: Colocar em uma escola melhor ah, mas nunca foi aquela coisa de. Vou,
1: um, não, vou pegar um carrão. Não
3: preciso trampar mais.
1: Não precisa,
3: né? N nunca tipo. foi isso. Vou
1: dar um churrasco na segunda, vou convidar. O Brau,
3: Brau morou na Coab anos, sendo racionais já com o. Capi, o sou bem vindo no, in, no inferno, inferno. Com o, o nada como o um dia após o, o outro dia, ele morava lá ainda. Certo? Então, tipo assim, não, não, não ganhamos muito dinheiro, ganhamos um dinheiro razoável. Que não o... é pouco, mas também que não é muito.
1: E aí, quando você leu o livro, você descobriu que aquele dinheiro era muito pouco por tudo que você já tinha feito.
3: Não, quando eu li o livro, eu sa... então, isso aí Então, isso aí que você falou, e o livro me mostrou o meu pensamento que eu tinha, mas que eu tinha medo de pôr em prática. E eu falei, filha da puta de, desse cara, ele tá certo, eu vou começar a colocar em prática. Dez anos atrás, foi 2010, que eu, que eu li o livro, e ela me falou, foi logo após eu tê-la conhecido. Falou, Kleber, compra esse livro. Então, tipo assim, viva natural, mal com ex, pai rico, pai pobre, Segredos da mente milionária. Esses viraram a chave mesmo. E aí vira a chave e você começa a praticar, certo? Porque o lance do dinheiro é a prática do, do dia a dia. É estilo de vida. Você gostar de dinheiro e ter dinheiro é estilo de vida. É igual você acordar e escovar ausente e tomar banho. Você faz todo dia. É uma vez ou outra que você não faz isso. É muito uhum. raro. Então, dinheiro é estilo de vida. Ser preto é estilo de vida. Espiritualidade é estilo de vida. Você pratica... você você vive aquilo 24 horas. Você tá praticando é. aquilo.
1: Não, e eu acho bacana você falar essa coisa de ser preto. É estilo de vida também. Porque você pode escolher passar a vida em branco. Dá, dá pra ser preto e escolher Literalmente. passar a vida em branco. Dá, dá. Tem vários que escolhem passar A preocupação... Espaço.
3: Passar a vida em branco foi louco, né? Ser preto, passar a vida em branco e não fazer nada. Ficar só na ideia e não pôr nada em prática.
2: Eu é. não queria ir pra guerra, né? Porque é uma querer, luta, é... né? Se posicionar. É.
3: é a luta, claro. Andar gente que não na rua quer, não. já é uma luta. E não
1: é nem dizendo que o cara tá errado, não. É só escolhas. É uma escolha. Não
3: foi a escolha que a gente fez. Andar na rua já é uma luta, sendo preto. Você já tem que andar, tipo assim, não mexe comigo, hein? Fala porra nenhuma é pra, pra mim. Você já tem que andar, tipo, tá ligado? Para os caras falarem assim, não, não, não. Como se você fosse um felino Sim. andando. Aquele andar que, devagar, que causa medo. Você fala, caralho, mano. Como o bicho anda, mano.
2: A gente nunca descansa, né? Não tem.
3: É diário. Você não, você não, você não tá suave na rua.
2: Outro dia, é igual os meninos
1: aqui de casa, é, o Marcelo e o Rafael, eles é, queriam trazer uma furadeira na rua, fora da sacola. Mas o que que tem? Mano, vocês estão loucos, mano. A gente mora na rua Augusta, que tem polícia o tempo inteiro, dois pretos com uma furadeira na mão de Só dia. Só tem branco aqui, um aqui, monte. Pelo amor de Deus, nem pensar, nem pensar, nem pensar.
3: Território inimigo, nós temos território, tá território, território inimigo. Território então, inimigo, é isso. tem que andar... Sa Sa com essa com essa mentalidade eu tô num lugar que eu não sou bem-vindo então eu tenho que andar atento tem que andar atento e tem que ser meio perigoso também as pessoas têm que sentir um pouco de medo também tá ligado quando você fala no seu falar as pessoas têm que falar assim essa pessoa não tá brincando o Malcolm X falou em tom de brincadeira a repórter público lembrei desse trecho que ele falou numa entrevista ó oh, para andar comigo você tem que estar preparado para tomar tiro e ir pro, pro, pro cemitério e ele deu uma risadinha e ela falou, ele falou em tom de brincadeira, mas ele tava falando sério. Ele tava sério. falando sério. Se você quiser andar comigo...
2: Tem que estar tá preparado. É o isso. recado sempre era dado. Pá!
3: Direto. Claro. Tem que ser claro. Tá ligado? Então ser preto é um exercício diário, um estilo de vida. Ninguém se fere, quero espécie, dinheiro. Nada pessoal, o assunto é financeiro. Certo? A prática. Radical. A gente não tem
2: duas chances. Muitas vezes a gente não tem a segunda chance. Então, tem que ser certeiro. Certo. Kleber, você falou de grana, e assim, um dos programas mais ouvidos que a
1: gente teve do ano passado falava de grana. Foi até com a Gabido no Front, que foi nossa, nossa fada. Boa, boa, Gabi, boa. que me apresentou, Klebinho. E, meu, o que, que você mudou? E a galera gosta muito de falar de dinheiro. Então, que hábitos aí que você mudou de lidar com grana depois que você leu o livro?
3: Ótima pergunta.
1: <risos> tem até um Não, silêncio. Não, é tanta coisa pra
3: falar. Ó, <risos> eu oh, <coughs> aprendi uma coisa, tem uma coisa que os judeus fazem. Eu vi um judeu falar isso, eu falei, caralho, mano, a ideia dos caras, mano. Que é, pague a você mesmo, certo? O, o dinheiro que você ganhar, o primeiro pagamento, o segundo, qualquer pagamento que você obter, pague primeiro você, pague primeiro a sua conta, a sua poupança, no caso, para ser bem simples, pega uma parte do dinheiro que você ganhou com o seu trabalho e pague a você que acordou cedo, que enfrentou o metrô lotado, ônibus lotado, que ouviu o desaforo do seu patrão, que ouviu o desaforo do, do cliente, do outro empregado e pague a você. Essa é uma coisa que foi tipo assim, o pai rico, o pai pobre, ele ensina isso. De você reservar todo mês 20% do que você ganha. No mínimo, 10. Uns falam 10, outros falam 20, outros falam 5. Mas ele fala, tenha isso como uma, uma obrigação sua. Pegue 10% ou 20% do seu salário e guarde. Os outros 70% você, você gasta. É, 50% você gasta. Os outros 20% você abre uma outra conta para é, daqui 20 anos. Ou para negócios urgentes. Mas o lance que eu vi o judeu falar... Pague a si mesmo foi foda. É tipo, é muito convincente. Demais. Pague a você... Muito mais
1: do que guarde uma parte do que você ganha. É muito
3: mais convincente. Você e te assim,
1: valoriza, né? Realmente, cara, eu mereço. É.
3: Te empodera financeiramente falando. Pague a você. Valorize a você primeiro. E o seu dinheiro também, que foi você que trampou. Não pega seu dinheiro e dá pros outros e paga pros outros. Pague pra você primeiro. A primeira conta. Então, foi isso que me ensinou. Isso que me, que me ensinou. Pague a você. Outra. Espere 10 anos para você ser milionário. Espere 10 anos. Depois, quando você ficar milionário, você vai triplicar o seu dinheiro. Mas não faça dívidas. Não faça dívida de jeito nenhum. É, pague a conta em dia. Não pague juros. Pague juros se for de um dia só. E olhe lá. É, outra coisa que ensinou. Compre um carro grande para você se sentir grande. Nunca vou esquecer. É o final do livro! Aí eu comprei o meu Santana 93.
1: Adorei.
3: Eu falei, olha eu... aí. você pega aí o carro, se dirige o carro, você fala assim, nossa... Que legal, grande. carro grande, mano. <risos> Foi o meu primeiro Santana que eu comprei há 10 anos atrás. Meu Santana 93. Até hoje eu tenho ele. Meu primeiro sedã, meu primeiro carro grande. Então essas coisas fazem com que você fique na frequência do dinheiro. Mas você tem que praticar isso. Você
1: falou de essa coisa de escovar o dente. É coisa que faz é todo dia. É todo dia. Todo dia.
3: Você ganha... Vai, um exemplo, eu sou DJ, vai. Eu ganho ali 500 reais numa discotecagem. Hoje eu tô conseguindo pegar 40%. Então eu pego 200 reais e guardo. Não interessa o valor e guardo. Os outros 300 eu falo, esse aqui você paga aquela conta, ou vai no restaurante, ou põe gasolina no carro. Só que esses 40% aqui você não mexe. E aí você vai vendo o dinheiro crescer, e vê o dinheiro crescer, e vê o dinheiro render. Aí você... Aplica no fundo de, de investimento. Aí você vê ele crescer mais ainda. Aí você vai acompanhando. Vai acompanhando. Você fala assim, mano, o dinheiro tá rendendo sem tá um fazer ruim. porra nenhuma.
2: Tá trabalhando pra tá mim, mim. Tá Finalmente. trabalhando pra mim.
3: Então, essas coisas que você vai aprendendo. Essas coisas que o livro me ensinou. Esses detalhes, né? Não acreditar. O livro, ele... Queima o filme da Igreja Católica assim. As religiões ensinam você a ser pobre, cara. A ser humilde. Ensinam Você a sofrer aqui sofrer. nesse mundo enquanto eles estão usufruindo de tudo de bom que tem de no mundo. De tudo
1: de bom você vai, vai no Vaticano. Sustentar esse império, né? É tudo de ouro. Eu, mais fui, eu fui, eu fui, mais criminosos. Os mais. Eu então, fui aí. pro Vaticano, eu fiquei chocada. Primeiro que assim, pra, quase que se paga para respirar lá dentro para ser para ser uma simples visitante. É um comércio total. Tudo muito luxuoso, tudo muito rico, tudo muito.
3: Não, não tem problema nenhum em mostrar Pra isso, eles, né? não. Vamos, vamos, todo mundo aqui, ó, tá aqui, ó.
2: E a evangélica também, e outros também, né?
3: Demônios! Isso que eles são.
2: Foi é. <risos> tudo na conta do demônio, né? Foi Porque... tudo na conta do demônio. Olha, vou te é. falar, viu?
1: <risos> e você ficou viciado nessa coisa de fundo de investimento, tesoura, onde é que eu ponho meu dinheiro, isso aqui? Porque eu sou meio viciado nisso aí, sabia?
3: Eu também. Eu sou, eu sou mais conservador. Não gosto de arriscar. O melhor, o, o jeito que você ganha dinheiro mais rápido e mais assim ó, em alta escala é ações. Só que ações você tem que ficar o dia inteiro Olha, acompanhando a ação, estudar, saber e vende como... e, e revende, compra outra. Então Gente. eu não tenho tempo para isso.
1: Eu também não tenho. Aí eu contratei uma
3: pessoa que tem. Boa. A
1: Cris é de terceirizar. Então... <risos> eu sou de terceirizar, porque eu também, eu 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 como eu aprendi com os meus pais que eram muito conservadores, mas eu sempre queria dar um passo além. Aí eu comecei, depois que eu fui aprendendo, eu fui já para uns fundos de, com um risco um pouco maior. E aí, agora, eu tive coragem de pegar uma grana que eu ganhei no programa que eu fiz o ano passado, no reality show, e coloquei em ações. E aí, tem um amigo meu que curte isso, que fica o dia inteiro lá, nesse negócio de ações, ele toma meu dinheiro aí, confia. faz render confia e tal. Confia Não, confia. E ele está abrindo uma empresa, é uma empresa, e tal, tem uma coisa Boa. séria e tal. Então, eu
3: tenho mais um lance assim, de ser mais conservador, porque foi um dinheiro suado. É um dinheiro muito suado. E eu não tenho tempo de lidar com ações. Porque você tem que acompanhar. Eu comprei ações uma vez. É, ela subiu assim em alta escala. E eu, ao invés de vender, eu achei que ela ia subir mais. Ela começou a cair vertiginosamente. Falei, filha da puta. E ela foi subindo subindo de novo. Quando chegou no patamar razoável, eu vendi. Falei, não quero mais saber disso. Porque isso toma parte do seu tempo. Você fica pensando no seu dinheiro. Que você ah, ganhou não, ali, trabalhou e, pra caralho. É... E Preocupação. Deixar lá. Então é isso. O fundo é, é, de médio risco são ótimos pra mim, né?
2: Não vou opinar porque eu tô aprendendo ainda com vocês. Vou pegar umas dicas
3: aqui. <risos> cada um tem uma característica. Cada um tem um jeito de lidar, é. né?
2: Não,
1: eu também, mas eu sempre fui gastona. Eu sempre achei, eu sempre quis ter. Eu, eu demorei muito para entender que eu não precisava ter. para pra... Eu achava, que porque eu fui criada no meio dos brancos. Então, eu achava que eu tinha que ter para ser aceita. Que eu tinha que chegar com o, a, o pisante da hora, tinha que ser o Adidas, o Puma, a roupa da hora. Eu achava que era isso. Eu demorei muito tempo. Eu precisei me fuder muito na vida. Sabe? Levei muito tombo Cheguei lá no fundo do, do poço Pra aprender que na verdade é, Não era nada daqui é isso e que aí. Eu poderia, sendo preta, chegar com qualquer roupa Com qualquer carro, com qualquer coisa Que as pessoas nunca iam me validar enquanto mulher
3: é Isso aí E aí a realidade vem e né, fala assim E aí, aí agora? Tu tá vendo não? Olha eu aqui, ó <risos>
0: exatamente a realidade, a realidade bate ela não
3: bate na sua porta bate na sua cara não, né a
0: minha pá, veio pá,
1: pá. a minha veio dando soco não foi tapa voadora é soco voadora Toma Toma. e aí derruba no chão e para levantar como é que faz aí é a porra do autoconhecimento cara se constrói vai lá se constrói quem que é você Sabe? O, isso faz diferença para você? O que os outros pensam faz diferença para você? Quem você se tornou? O que, que você quer ser? O que, que você vai se tornar né? nessa realidade? É isso pobre. muda tudo, né? Muda Quando tudo. E aí você se vira se essa chave. Não, e aí eu me descobri assim: eu sou uma mina que eu trampo para caralho, mas eu sou herdeira. Quem construiu mesmo foram meus pais meu pai e minha mãe. Eu sou herdeira. Esse mérito de construção não é meu. Eu já sou de uma geração de negros. Que é uma geração muito pequena que recebe, recebeu herança. Isso pode ser pouca, ou não, fora mas da eu curva, herança. né?
2: Da realidade da Totalmente
1: maioria, né? fora da realidade. Na totalmente. Meu Meus pais passaram fome, mas construíram uma história, construíram um legado e deixaram esse pra, ele para mim, né? Certo. Mas eu, te, eu tenho que provar todos os dias, eu sempre tive que provar, tendo ou vestindo a roupa, bacana ou não, que eu sou a mina dona do restaurante que eu sou a dona, que eu não sou a empregada.
2: Você eu sempre sabe tive... fazer gestão,
1: que eu sei fazer gestão. Eu sempre tive que provar que em todos os cargos eu, eu tive cargos foda na prefeitura de São Paulo, eu tinha que provar que eu era aquela pessoa. Era eu, sabe? A galera falava com a Cristiane Guterres pelo telefone, e quando chegava a Cristiane Guterres, eu levava um susto. Tipo, mano, o que que tá acontecendo? Não veio a Cristiane, né? Que é bem assim, né? E aí você descobre que, mano, não adianta eu, eu, eu ter as coisas se eu não souber exatamente o meu valor. Aí agora eu posso ter o que eu quiser, porque eu já sei qual que é o meu valor. Já sei qual que é o meu valor. Aí outro dia eu estava me perguntando se eu queria ter um carrão. Eu estava conversando com uma, com uma amiga... E foi depois que você falou que você tinha comprado a BMW naquela gravação que a gente fez. E aí eu fiquei pensando assim, nossa, mano, será que eu, eu deveria comprar um carrão? Aí pensei, vale, 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 vale. Ah, não, acho que eu prefiro não ter um carro porque eu não tenho carro. Eu tenho o um carro que eu tenho é o um carro do restaurante e eu uso o carro. Então às vezes eu chego em umas festas de arromba de dobror, carro de trabalho, carro cheirando peixe. Tudo bem, não faz diferença. Quero que se foda. Quem que vai sair do carro é que faz a diferença, né? Que carro eu cheguei, eu não cheguei, não. Mas pode ser que amanhã ou não eu, eu tenha. Mas eu fiquei com vontade, sabe o que eu fiquei com vontade? Daquele papo nosso, de alugar uma BMW. Eu fiquei com vontade de dirigir. <risos> e agora que você falou do negócio do carrão, eu
2: acho que eu vou alugar a BMW. Aí, Se você quiser, Kleber, fazer mais uma grana, aluga a sua. <risos> não,
3: eu deixo ela dar um o oh, Ó, deixa eu te falar... A luga que tu vai ver <risos> Na hora que você liga, não. Na hora que você entrar Você vai falar assim Meu Deus, que nave <risos> Você vai falar assim Uau E aí na hora que você pilotar a nave Você vai falar assim Nossa, mano é, Potencializa tudo Potencializa Tipo, eu me sinto mais homem Quando eu tô dirigindo É a sério BMW. Você sente homem é mesmo Você quer carro de homem, caralho Você vai falar aqui quer carro de rainha, mano Eu mereço Você tem que querer e outra, é louco. Dá medo. Por quê? Você tem que desconstruir também. O racismo é foda. É um puta plano. Os caras fizeram um plano fudido pra acabar com você na autoestima. Desde criança. É muito fácil de dominar qualquer povo quando você acaba com a autoestima dele. Entendeu? Então, eu tinha medo de dirigir. Falei, mano, será que eu vou conseguir... Porra, mano, será que eu vou tomar enquadro toda hora? Dá medo, pô. Será, será que a manutenção é tão cara assim? Aí você pega o carro, você dirige para e fala assim, não, eu vou comprar, mano. Eu vou, eu vou, mano. Fui até Curitiba para comprar a minha primeira. Manual ainda. o que eu entrei assim e falei, caramba, mano. Que carro. E tipo assim, aí você começa a conversar.
2: Sem culpa, né? Que a gente carrega Isso, essa culpa.
3: Isso, ótimo. Eu ia falar disso. Não pode ter a culpa. Eu sou fulano, sou preto. Não posso andar com a BMW. Eu vou ser muito perseguido. Eu vou ser muito invejado. É, as pessoas não vão gostar de mim. Meus irmãos vão me condenar. É. Eu falo, o quê, mano? Aí na hora que você pega a primeira, aí você pega aí, eu peguei uma outra automática. Eu falei, nossa, que da troca de marcha. A troca de marcha, parece um relógio. Meu. Parece um computador. É muito preciso, entendeu? E a força do carro, entendeu? O carro te empodera. Você anda no carro fala assim, é isso aqui mesmo. Eu, eu com o Santana eu já me senti assim. Falei, puta que carro louco, grande, né, meu? Espaçoso, veloz, forte, né? Até hoje ele tá o meu Santana tá emprestado para a mãe da minha filha. Ela fala para mim que ela vai nos lugares que ela fala: ô, oh, você vende esse, esse carro aí? Ô, oh, quer vender? Santana 93, grande, bonito, rebaixado com as rodas, cuidadinho. Então, aluga aluga por um dia e vai vou dar um alugar, giro vou dar um giro, vou a parar aluga... lá na
1: sua casa oh,
3: <risos> isso aluga a série 3, a série 5 fala, eu quero alugar, faz um test drive sei lá, aluga aluga e vai dar um giro, você vai ver, mano se você não vai comprar uma pra você.
0: <risos> Depois você conta pra, <risos> pra gente. Bom,
1: é é, que legal
3: que eu dei o papo você ficou...
0: É,
1: fiquei. É, Já plantou. Não. Vocês, vão, é. Vocês
3: vão ter que editar muito esse, esse programa. Não aí. vai mais, não é, imagine, é sem edição. Hã?
1: Esse é sem edição. Sem edição? Sem edição. Boa. Tudo que foi dito aqui é... É, é do coração, é, né? Não, e a liberdade fica. É, é relevante fica? pra caramba. É, isso aí. é, onde é que
3: fica? Não, achei que tinha um período, né? Não, mas a gente um vai só certo. incluir
2: uns... As músicas ah, do Racionais.
3: Eu... <risos> Legal, coloca e de DJ fundo é isso, baixinho, você né? de
2: é autorização dele, pra é. Eliane, <risos> dona do negócio.
3: Não, não, autorização de música é com nós, a editora é, é coisa nossa, é eu e Kelly
2: já
1: autorizou, já autorizou. É isso não, aí. E o pior que eu falei pra ele, no dia que a gente que eu conheci, já falei, se tiver que alguém processar nós, nós estamos fodidas. Todo programa nosso tem uma música dos Racionais. Porque isso, é, é, é a mesma a linguagem, é o processado. que a gente vive, é a nossa história. Tá ali, naquelas letras, cara, eu fico até arrepiada. Eu, eu fico, toda vez que eu ouço capítulo 4, versículo 3, eu fico arrepiada. Mágico
2: de hoje. Eu, quando entra eu, eu aquele menininho, cara. vou no ao vivo para sentir energia, que pariu. aí eu coloco no caminho pro trabalho, é no metrô, tô sentindo.
1: Bota é uma, uma vitamina, né? É, é uma vitamina. Tem umas que eu... Que tem umas que são proibidas no meu carro. Que eu falo, as do Racionais que xinga mulher não toca aqui, não.
0: <risos> não toca
1: mesmo. É aí, só história, aqui, só. aí tem dois que sempre andam comigo, os caras, quando começa a tocar, às vezes,
2: negro, negro drama, aí vem uns palavrões,
1: a minha me olham, tipo, mano, acho que a gente fez <risos> a <da> música errada.
2: <risos> é a música certa, como o Kleber falou, né? A gente muda sempre, né? Todo mundo muda. Meu sonho... É estudar, ter, um, ter uma casa, uma família.
0: Se fosse mágico, não existia drama, nem fome e nem polícia. sei hey, Ei! Pode ser até que melhore, não, é não?
2: Estamos caminhando para o final? Quer fazer alguma pergunta? Mano, vai ter que especial, caminhar, né? Não quando vai falar, do né? Menino vamos me sequestrar aqui. <risos> Não, tô suave. Fica aí, Klebinho, tem espaço, um apartamento aqui de cara. Eu queria só é, fazer uma pergunta. A gente estava conversando no início, né? E a gente está no ano de Afropunk Brasil. Então, em novembro, teremos primeira edição em Salvador do maior festival de música negra do mundo, Tá aí há 14 anos, Nova York, Atlanta, Paris, Londres, Joanesburgo, se eu não esqueci de mais Cê algum. Você curte, Clemen, para o punk? Já foi? Já foi em algum? Não, eu
3: curto. Estou esperando é, a, per é. a, per a pergunta. Vou
2: fazer o gancho. <risos>
3: Mas, oh, na verdade,
2: é, a ideia do Meteora esse, esse ano é até novembro a gente trazer alguns insights todo mês sobre o festival. E para os nossos convidados fazer a seguinte pergunta. Qual que é o show, evento da sua vida que te marcou? Não necessariamente que você tenha feito, mas que você tenha assistido. Eu falei para o Kleber no início do. Quando a gente estava. Antes de gravar, né? Conversando, que tem um show que me marcou muito, que ele tocou que foi no antigo é, saudoso indie hip-hop, que era feito lá no Sesc Santo André por 10 anos. Trouxe muitos músicos de fora e grandes artistas nacionais também. E aí, naquele ano, se não me engano, foi 2008, 2009, foi o falecimento do DJ Primo, um dos maiores DJs do, do país. É, Para mim, ele e o KLJ são assim, a nata da nata da nata. E naquele dia, o Kleber fez uma homenagem pra ele. Então, esse foi um show que me marcou. E eu queria saber qual show que te marcou.
3: Ah, pô, são vários, né? Vou falar de dois, não vou falar nem do Racionais. Deixa o Racionais de lado. <risos> Capítulo à parte. O show do Roger, do Zap, que eu vi no Palmeiras com a Chique Show. E o show da Chacacan também no Palmeiras. Esses dois, eu falei, nossa, eu era novo, né? O que aconteceu até lá, eu tomei um puto enquadro da Civil, eu e o Ed Rock, A gente tava indo o Palmeiras ver o show da Chacacan. A gente tomou um enquadro da Civil numa rua ali, ali na... Numa rua, ela era de, deserta, de terra, na, na Barra Funda, paralela com a Francisco Matarazzo. Você vê, a gente ia pela rua de terra, porque se a gente fosse pela Francisco Matarazzo a gente podia tomar enquadro da polícia, porque a gente não podia ser visto. preto na rua, andando de madrugada, é enquadro era em quadro, então a gente foi para uma rua de terra. Os polícias pá eles estavam com o moleque que tinha sido roubado e eles perguntaram onde estava a arma, onde está a arma. Não, não tem arma. Um onde vocês estão indo? Não, estamos indo aqui, ó. Estamos indo ver o show. Estamos indo do Palmeiras. Não, cadê, cadê o dinheiro do moleque? Cadê, cadê? E o moleque estava na, vi na viatura. E eles trouxeram o moleque e falavam, foi eles? Fala, fala, foi eles. O moleque, eu falei, mano, agora só falta o moleque falar que foi. Porque eu não sei de nem de uma, nem de duas, nem de três, nem de quatro, nem de cinco histórias que várias vítimas acusaram qualquer preto que eles viram e falava, foi ele. Aí eu falei, agora é, o moleque vai falar que foi nós. Foi nós, fudeu. E tinha sido dois caras que tinham roubado o moleque. E aí o moleque com a cabeça baixa falou assim: Não, não foi eles. Não foi, não foi. E eu olhei pro moleque assim, tipo, você vai fazer isso comigo, cara? Tô indo ver a chacacã. <risos> olhei assim, pensei, né, e os policiais, foi eles ou não foi, fala, o moleque não foi, não foi, não foi, aí ele falou assim, pode ir embora aí, vai, aí nós fomos embora, eu falei, caralho, Cocão, apelido de Rock, Cocão, falei, mano, olha o que que a gente se livrou, isso tem a ver com ajuda da guarda, com proteção, tem tudo a ver com isso, a gente sempre foi muito protegido, porque já passamos cada uma,
1: a gente sabe só de
2: algumas, né. Esse corpo fechado aí dá um trabalho. Por isso que não
3: pode se crescer, não pode abusar. Às vezes dá uma abusada e falar, desculpa isso. Você
2: mas... foi a cota do mês.
3: É... <risos> Zap e Chacacã. Ambos no Palmeiras com a Chic Show.
2: Você deu uma respirada quando a gente falou de é, afupa. Por... É, por que, que você respirou? Pode falar, pode falar. Que ah, tá caso, eu,
3: não, eu tava é me esperando a, per, a, per, a pergunta. Não, não tem pergunta, eu não vou falar nada. O que, que a é que a sua? Ia...
1: Que a gente ia perguntar se vocês iam tocar lá. Você Quem devia tá tocar? por trás? Você a gente vai tocar. tocar, a gente
3: vai tocar. Racionais vai tocar esse ano lá? Ah, então tá pronto, né? a
1: gente nem sabia. Novembro. É novembro. Quem tá
3: por trás do Afropunk? Quem são os boss? Quero saber. Quem são os chefes do Afropunk? Porque a história do Afropunk aqui no, em São Paulo não foi nada agradável.
1: Ah, é? Ixi, então peraí, volta. volta é, esses, é, bastidores, esses bastidores aí a gente... Eu
3: sabe, fui. Mas é.
1: você pode contar pra gente.
3: Me conta, não. não Essa fui, festinha, não
1: a festinha é, que, que teve isso. aí. A não tinha muito
3: preto, não.
1: Não, não tinha tá. nenhum, né? Eu não então, fui, você foi? Renata? Não, não Quem fui. estar
3: tá por trás do Afropunk? Quem é o chefe do Com, bagulho? Confesso
2: que, que é, meu receio é chegar em Salvador e ter muito branco.
3: Então, quem contratou... Que aqui contratou? no Brasil é
2: possível,
3: né? Quem contratou por quê, certo?
2: Qual que é o preço do negócio pra entrar aqui no Brasil? Então, e, né?
3: e a divulgação? Porque eu não vi os pretos divulgando, entendeu? Então, isso pode, vai, vai até sujar pra mim, mas eu vou falar. Eu falei, é isso que eu penso. Vai até sujar pra mim, se alguém che se chegar lá no racional... É, como você fala um bagulho desse, nós vamos tocar lá. Mas quem tá por trás? Eu mas não é. sei.
1: O discurso tem que estar tá alinhado, né,
2: com a parte Eu acho que a nossa é, Eu
3: sigo o eu sigo eles. Uhum. Mas quem tá por trás? Então, tipo, como foi desse jeito aqui? Porque eu fui na bate preto pra caralho no bagulho, mano. Eu fui em três bate preto pra caralho. tá tudo competente pra caralho, me tratavam bem pra caramba, os tudo ligeiro, certo? A equipe dos caras é tudo preto.
2: E lá fora, predomina os pretos. A gente já foi, a gente viu é, 99%. No próprio... então, Eu, aí não... chega episódios. no Brasil,
3: tem que se acoplar a mentalidade do Brasil. Exato. A Adidas faz festa e eles selecionam quem vai pra, pra, pra festa deles, a Adidas do Brasil. A Adidas lá faz é, é, collab com vários rappers. Vários rappers. Vários. 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 Não é só Pharrell, Kanye West. Vários. Collab, as músicas loucas, os caras, tudo... Adidas aqui, não. não, 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 não.
2: O valor do ingresso vai pesar. Tá ligado? Né? As próprias
3: festas são selecionadas. Você sabe disso. As próprias festas que a Adidas do Brasil faz, eles não querem muito preto lá. Então, tipo assim, entende? O Chuck D, o public enemy, veio fazer show em São Paulo há 28 anos atrás, 27 anos atrás. Na entrevista coletiva, o Chuck D falou assim, onde estão os jornalistas pretos? Cadê? Acabou com a entrevista na primeira pergunta. Ela ficou tudo desconcertado, mano. Os outros jornalistas, tipo. É
1: que eles eles nem tinham percebido. Até Olha essa de
3: pergunta Puta. Eles nem tinham percebido. Então a minha pergunta. Quem são os chafus? Não essa do é do a afropunk? história mesmo.
2: Eu não fui na e festa. E eu acho maravilhoso a gente trazer essa crítica agora é. já em janeiro. Porque eu o vi várias críticas O tá, de São
3: Paulo não teve preto no bagulho. Que punk é esse? Cadê
2: Entendeu? o afro? É só o punk, né? Eles fizeram parceria com a Feira Preta, é né? importante dizer. Trouxeram alguns artistas negros, Chene, Lued, entre outros.
1: O line up era todo preto. É, essa sim. é uma, essa é uma, é, é o básico depois gente... que esqueci a palavra. Mas assim é o é um, é essência do, é a essência do, evento, do festival. Né? Mas o
3: público. Os, o público os artistas é negros né? e que essa é a nossa as, as
1: bandas quando tem gente branca o vocalista não pode ser branco, né? Mas é essa coisa é o público. Por que, que o público ah, tem essa, oh, tem... já tem uma coisa, a branquitude aqui no Brasil é assim, não adianta, você pode pôr o afro que for na frente, que se ele quiser entrar, ele vai entrar, mano. Só que a gente tem que dizer para ele, aqui você não entra. Mano. Não entra. Tem que ir lá, é igual aparelho lá. Mano, encheu de branquitude aqui, começa a tocar aí o tambor e é dá a letra porque não, o espaço é nosso, cara. É Feito nosso. nosso espaço, né? É nosso.
3: Eu penso assim, respeito a sua posição. Eu penso assim, é uma festa afro. o nome já diz tudo. Eu acho que tem que ter pelo menos a metade de preta, certo? Os brancos são bem-vindos, mas eles têm que saber também, é uma festa nossa, eles têm que saber. Eles são bem-vindos. Aprendi isso com os Black Panthers. Eles são com Malcolm X também. Eles são bem-vindos, mas o bagulho é nosso, certo? Você quer colaborar? Ok. Quer participar? Ok. Sim. Mas é nosso. Ok? Sem preconceitos, sem racismos, mas é nosso. E não foi isso que eu vi na áudio. Certo? Não fui na áudio, não vi isso. Você foi? Não sei. Não sei quem foi. Tu falou que, mano, o bagulho não tinha preto. Certo? Então, tá levantada essa questão. Por isso que eu respirei. Falei, vou ter que falar. Certo? Você mesmo falou. O seu receio é o afropunk. Na Bahia não tem preto. Então, tipo assim, ó, o Racionais vai falar assim, como assim, mano?
2: Meu receio maior é de não dá acesso, não dá possibilidade, porque a galera quer ir, né? Mas quem que tem 400, 500 pau pra entrar num show desse? A gente tá falando de Brasil. Tem
3: que ter uma, uma ética também financeira, falar assim, não, mano, peraí, nós estamos tá no Brasil, cara. Vocês é louco, cara. Não é Estados Unidos, que todo mundo tem, tem a moeda pra pagar. Pretos e branco e latino e, e japonês. Todo mundo tem. O país permite, aqui não. Como que faz um festival desse e cobra o um valor desse?
2: Então sejam estratégicos e pensem como incluir a nossa galera é uma questão galera.
3: financeira ou, ou é uma outra questão ou é uma questão racial com o disfarce do dinheiro o dinheiro na frente, né vamos colocar a caro tá ligado? que aí os pretos não vai
2: é. Já, já, o preço é que limita quem eu quero aqui dentro. Uma coisa que a gente preza muito no meteoro é isso, assim, é aquilo que você falou lá no começo, a liberdade de poder falar o que a gente pensa e dormir com a cabeça tranquila no travesseiro, eu porque a que... gente é isso, é isso que a gente acha também, né?
3: Tipo, não é o Cred Carral. O para promover,
2: tô aqui pra falar é o que eu penso.
3: Mas o Cred Carral tinha bastante preto
2: lá, mano. Eu tava lá, viu?
3: Certo, Na grade. É. E os brancos também <risos> tava lá, chorar e dançar tá tudo certo. Acho que todo mundo tem que ir, moro, mano. Agora, quando você coloca um preço absurdo, quem? Os, os pretos não têm dinheiro ainda. Nós somos os que menos tem.
2: Onde a maioria nem sabe o que é afropunk, né? Que é uma co... a, muitos... Muita gente não nem sabe. Nem sabe. Que é uma coisa que a gente vai aí evoluir ao longo dos meses, contar um pouco da história do festival, trazer trazer essa crítica social, pra quem sabe a produção ah, aí do Tem que do dar evento... uma embaçada,
3: tem que dar uma embaçada. Abre a mente. Como vocês vêm fazer o bagulho no meu país, cobrar caro pra caralho, país desse aí, mano. Olha a diferença social que tem no país... Vocês é louco? Tem que falar.
2: Acho que é isso. Vamos caminhando é, para o final. É... A gente
1: precisa terminar. Você tem uma pergunta final? Não. É. Não, eu quero saber o que ele ouve de música.
2: Eu é. tenho sim. Ó, bem clichêzona. Bem é. clichêzona. Esco é. é bem clichê mesmo, mas assim... Oh, clichê às vezes é legal. 50 anos aí... Qual o seu sonho? Qual o sonho que o Kleber tem ainda carregando? É verdade, a gente falou que ia falar de
1: futuro, a gente foi falando, 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 é. falando,
3: falando. Ah, eu sonho por um mundo mais pacífico, mais igualitário, mais pacífico, mais igualitário, é, com mais amor, inclusive com mais amor aos animais. Um mundo mais vegetariano, um mundo mais calmo. Esse mundo é o mundo do equilíbrio, então o mal e o bem, ele vai estar, tá, vai, não, não, não adianta, o mal sempre vai existir. Sempre existiu, né? O... Eu sonho com esse mundo aí. O mundo menos pior. Mais pacífico, mais amoroso. Mais calmo, mais alegre. Tá melhorando. Tem todos esses problemas aí. Mas o mundo já foi muito pior. Nossa!
2: Tem uma pergunta que a gente fez pra Erika Maluguinho também. Eu falei, você é otimista quanto o futuro? Você é, Cléber?
3: Claro, claro. Senão já tinha... <risos> já tinha falado, me mata aí. Já, já era. Claro, a gente luta... Pelo otimismo, para melhorar as coisas, né? Claro que eu sou, sou um otimista mesmo, sou um ativista otimista, eu acredito na melhora, eu tô nessa frequência aí, não posso fazer vista grossa com o que tem de ruim, porque também não pode ser trouxa, eu tô vendo o que de ruim existe, mas eu luto por um mundo melhor, eu tô na frequência dos que lutam por um mundo melhor, eu sou otimista sim, claro,
1: minha pergunta é de música, né? Eu, eu, eu uso música como se fosse droga, assim. Tomar, mal, boto uma música pra ver se dá uma animada. Boto no último, sabe? Então tem umas épocas que eu tô, pego uma Pode música uns melhorado. 50 vezes né, num dia só. Qual que é essa música que você tá ouvindo agora? O que que, é, que, que tá tocando nos seus players?
3: Eu gosto muito de vários estilos de música, né? O que eu tô ouvindo agora... vou falar três músicas. Floor Seats do Ace Ferg, produção do Pharrell, você é louco.
1: Essa música é foda. Essa, não é. Não, essa é produção. Não.
3: não. Pharrell é demais, né? Floor, Floor Seats. Também ouço a é, Don't You Know da Shaka Khan, que é foda. A Gama All oh, Fame. E tem uma que eu tô ouvindo Que eu gostei muito dela. É uma música dos anos 70, chama A Gira. Ele atirou a flecha no seu soldado atirou, ele atirou. Esqueci o nome do grupo. Trio Ternura.
1: Trio Ternura. Música antiga. né? Bem
3: legal. Essas aí. E a música da minha filha também, que ela fez fodida, que é Sempre No Corre. A Nifa, a Doa. Sempre No Corre. Produção do DJ Will, meu filho também. Puta soma, sempre no corre.
1: É, o que, que deu lá na sua casa? Tem uma cantora que DJs. uma cantora do jeito. Uma fotógrafa. E, uma
3: fotógrafa. e um. É
2: bom, <risos> né? E um
3: desenhista.
2: Eita. O mais
3: novinho, o Calife, desenha com a mão esquerda, é. desenha muito. Moleque, Ué. desenhista monstro.
2: Eu acabei de voltar da Bahia. tava lá onde seu filho tá, Caraíba.
3: Ah, é, legal, o Calfani. Então, eu acho que esse lance do talento é você ver e não forçar nada. Não impor nada para a criança e deixar ela desenvolver sozinha. E aí é, sei lá. Acho que quando você tem o sangue a veia de, de artista, você cria um ambiente de arte na sua casa, né? Você cria um ambiente artístico também. Isso influencia os filhos, né? É legal. Meus filhos, nunca forcei eles a serem DJs. Eles, eles viam eu entrando e saindo de casa, chegando de manhã. E eles todos na sala brincando. E eu falava, ó, oh, vou, do, vou dormir, hein? Pelo amor de Deus. Não, não liga pra ele ver. É alto, sem escândalo. Deixa eu acordar que vocês brincam. eles ficavam vendo um desenho bem baixinho. Aí eu acordava e ele ligava. <risos> eu eles ligavam. Eu lembro do Will. Eles cresceram nesse ambiente.
2: Pequenininho, nos shows, assim, <sus Dinner> já indo discotecar contigo é, nas noites. Eu lembro, é. eu lembro.
3: Legal. Muito louco. Isso aí, tô ouvindo essas músicas aí.
2: É, isso aí,
1: Meteora, podcast com Kali J., Clebinho.
2: Vai ter que chegar ao fim, né? Muito, muito, muito obrigada.
1: É, tem uma pergunta. A gente tem plateia hoje aqui, né? Porque a gente está gravando aqui em casa, né? E aí está aqui meu irmão, Marcelo, meu afilhado Rafael e Karina. Também com a gente. Ellen, e, nossa produtora é. querida. E o Marcelo disse que tem uma pergunta. A pessoa não conseguiu se segurar. Vamos, vamos abrir para ele fazer uma pergunta. Tem uma voz masculina em nosso programa, né? Aliás, esse programa é conhecido por não dar muito espaço para os homens. Testosterona é, diz que é, não é muito é. bem-vindo aqui. Você tá... Clebinho, você tá com moral ah, aqui, tá? Com moral.
3: tá? Valeu.
0: Cleber. o que.
3: Boa tarde. Kleber, o que, que te fez entrar para o Racionais ou o que te fez estar uh, no grupo hoje? Identificação. A gente se identificou tipo, com a causa. A gente, como, a gente fundou o Racionais pensando em falar da opressão, da perseguição do Estado, da perseguição do Estado com os pretos. A gente fundou o Racionais pensando em falar da violência policial, das histórias de crime. Das histórias que todo mundo sabia, mas ninguém contava. Então, teve essa identificação. Tipo, eu quero fazer esse som com esses caras. Entendeu? O primeiro encontro do Racionais foi o KLJ e o Brau. E os dois conversaram e se identificaram. Houve uma identidade. Não, eu quero a mesma coisa que você quer. A gente olhava para o mesmo lugar. Olha ainda, né? Então, foi isso. A gente teve, se, se identificou. Foi por isso que a gente superou muita coisa. Teve uma entrevista que a Eliane, que a Eliane fala. Meu, uma coisa que me intrigou muito... Como que quatro caras totalmente diferentes, com personalidade totalmente diferente, não se separaram? Continuaram juntos. Porque a gente acredita no mesmo propósito, até hoje. A resposta é essa. E a outra foi qual mesmo?
1: Não
2: é mesmo. É uma é pergunta mesma, só. Né? Né? É,
3: é. Foi isso aí. A gente se identificou. A gente quer fazer esse, esse som aqui, ó. Isso aí.
2: Estava te ouvindo, Kleber, e pensando por que, que eu e Cris um dia nos encontramos, por que, que a gente segue juntas. E acho que nada por acaso. né? É... Fiquei atento aos sinais. A gente está procurando estar atento aos sinais. E cada vez que a gente tem encontros como esse, com pessoas que cedem o tempo para a gente, que isso é muito rico, o tempo das pessoas, eu tenho mais certeza. Tenho certeza que a Cris também pensa assim como eu. Então, para a gente, é uma honra te receber em casa, dessa forma que a gente está te recebendo aqui. Muito obrigada pelo seu tempo, é, por todo o seu trabalho, que eu não preciso nem dizer o quanto você nos inspira. Estenda aí aos meninos, aos meninos homens, grandes homens do Racionais. Muito, muito obrigada por tudo.
3: Eu agradeço o convite, né? agradeço o respeito, a recepção. aí E também é um, um prazer conversar com vocês de uma maneira livre, né sendo eu mesmo. Eu sempre sou, mas assim... Eu quis dizer, à vontade, né, no É, eu tô
1: aqui sentado no chão.
3: É, sem sapato, <risos> sem sapato, bebendo água, trocando ideia, num puta clima bom, a energia da casa, puta energia boa que a casa tem. Então, essas coisas têm muito valor, né, muito rico, né? Então, muito grato também por me escolher para ouvir as minhas ideias, né? ouvir falar nas coisas que eu acredito. É um dever, né? Um dever também meu falar o que eu penso, expor as minhas ideias para as pessoas, porque eu não quero manipular ninguém, não quero controlar ninguém, não quero enganar ninguém. Eu quero mostrar aquilo que eu acredito, que eu acho certo e tal, entendeu? E é isso. Grato. Muito grato e prosperidade para o programa.
1: Meteora, Meteora Podcast
3: Meteora Podcast, valeu valeu, valeu valeu
1: Clebinho, eu quero aproveitar e quero agradecer a Ellen é que é a nossa legal, não, essa foi a melhor agora todas as situações vou te chamar de Clebinho você é, ainda vai ser meu sócio.
3: Aluga a BM é. e depois compra a BM.
1: Vou te, a gente vai dar um rolê de BMW. É. É, quero agradecer a Ellen, que está captando o nosso som aqui. Que voz a é, é a segunda vez que ela trabalha com a gente. E o Gustavo mas também, por O Gustavo também, dizer. não, mas é, o Gustavo é protagonista. Não é protagonista, não veio é coadjuvante. Porque a gente tem uma mulher na técnica, cara. É. E é muito difícil encontrar mulheres nessas posições de técnica, então Ellen maravilhosa, obrigada, obrigada
2: por estar
3: aqui querido. só para falar o lance do futuro o futuro a gente não sabe mas o futuro é vegetariano e o futuro é será as mulheres no comando as mulheres são as mais inteligentes os seres mais inteligentes mais sagazes e elas têm a sensibilidade então as mulheres tem que estar no comando do mundo, não é demagogia o que eu estou falando, eu gosto de mulher gosto do ser mulher da mulher em tudo, não só sexual, mas o que ela pensa, o que ela vê, como ela vê, a, como ela intui as coisas, como o lance de cuidar dos filhos, de cuidar da casa, de cuidar do mundo, de ter plantas. Então, o futuro é esse. E eu quero que ele seja assim.
2: Será? Eu? Será.
3: Será.
1: Ah, com isso a gente fecha, porque o futuro é feminino, já disse Clebinho, né? Renatinha?
2: <risos> Muito obrigada e até a próxima. Um beijo! Tchau, beijo. tchau! Bye,
0: bye! Mata cachoeira passou. seus filhos na terra, trazendo bem o amor. Ele atirou, seu que atirou. Ele atirou, seu que atirou, Pra combater a mandinga correu a gira-gira. Os males o espaço levou pra combater a mandinga correu a gira girou os e todo mundo para o espaço levou Em meu pai, nada tenho que temer. Ele só me beija.